0: Estamos ao vivo? Sim. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 44.
1: Você sempre fala isso aí, depois inverte a ordem. Imagina mas tá ao vivo, a zona não tem que como. vai ficar. Não é verdade, hoje inverter. é verdade. Não, mas é porque a gente gravou outros antes, então não são 44 não, ao vivo. esse
0: é o 44, ao vivo é o 44. Então tá bom. Tá certinho. <risos> Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nesse episódio bem emblemático, emblemático. inventei isso agora, é 44, <risos> dois números iguais, né, então vale a pena comemorar. Estamos aqui com um convidado que vem pela primeira vez no nosso podcast, mas foi um nome muito pedido. Sobretudo quando eu falei, quero fazer uma pauta sobre anarcocapitalismo. Estamos aqui com Peter Turguniev.
2: E aí, cara, beleza? Pessoal, um prazer enorme estar aqui no podcast com vocês, bater um papo sobre isso aqui. Muito bom vocês terem chamado. Agradeço muito. Sou um fã de vocês aqui. Pô, ficamos, ficamos
0: lisonjeados Obrigada. aí com isso, né?
2: Na verdade, estamos tão animados aqui
0: que eu nem te apresentei, amor. É Deixa passar, né?
1: É, que absurdo. Estamos também
0: com a Luperinho, ah. host e rosto do podcast. Ah,
1: obrigada. Olá, pessoal. <risos> Sejam bem-vindos. Eu estou aqui presente também.
0: <risos> e para quem não conhece o Peter, eu vou ler aqui um breve currículo dele. O Peter, ele é advogado, engenheiro, programador, especialista na área de segurança de software, apresentador do canal de notícias AnCapsu, criador do projeto Visão Libertária, que visa divulgar o anarcocapitalismo. Ele posta uns 12 vídeos por dia. Então, acho que o Peter tem um irmão gêmeo secreto tá <risos> para fazer sabendo. todo esse trabalho aí. Falaremos disso aqui também, mas antes eu vou começar pelo assunto da pauta, anarcocapitalismo. Eu queria saber, Peter,
2: como que você virou anarcocapitalista? Pois é, eu sempre fui liberal na economia, sempre acreditei que Estado é um mal, né? é uma coisa que não, só, não funciona, só, só prejudica todo mundo. Mas eu tinha até, sei lá, 2012, 2013, aquela visão do, do Thomas Hobbes lá de que é um mal, mas é um mal necessário. Sim. É um mal que, por mais que seja um mal, você tem que conviver com aquilo ali, porque senão a coisa desanda toda. E em 2013 que eu tomei contato com uh, libertarianismo através de um colega de trabalho, que uh, falou comigo sobre isso, eu entrei no grupo do Facebook, comecei a estudar e comecei a ler os autores, né? Aliás, trouxe uns livros aí bacana para você dar, depois dar uma olhada aí para ver. Depois você mostra. Eu vou citá-los aqui depois. A ética da liberdade foi o que fez a mágica para mim, tá? Então é, é, comecei a estudar esse negócio e cheguei no determinado momento e falei: é, realmente não, isso está errado. O mal, o Estado é um mal e é um mal desnecessário. Não tem esse negócio de ser necessário não. Principalmente hoje em dia que você tem soluções tecnológicas para tudo que o Estado faz, todos os conflitos, todas as resoluções que o Estado faz, você tem soluções tecnológicas que atendem isso. Para quê? E daí que eu, eu fui para esse caminho. Né? Então, sim, é, é, foi, foi assim que aconteceu. A conversão. Identificando que o Estado não serve para nada. Então, a gente já, sa já sabe que o Estado é ruim. Isso aí a gente já sabe de princípio. Qualquer pessoa que olha uhum. já vê isso. Até
0: o próprio Hobbes, essa ideia do Leviatã, é um monstro, né? É, exatamente. Uhum. Só que ele enxergava é como um monstro que era necessário porque o homem é estado de natureza, é o lobo do homem, não sei o quê. Você até tem uma, uma ideia legal que você fala, tá, então o homem é o lobo do homem, aí você pega um grupo de homens e dá muito poder para bater nos dois para evitar que eles se batam,
2: né? Pois é. <risos> é. É a coisa que não tem lógica, né? essa ideia do, do Hobbes, né? Exatamente. O Estado, em última análise, é um conjunto de homens. Então, se o homem é uma pessoa má e vai, vai é, ser egoísta, e coisa, então vai ser egoísta também no Estado. E, de certa forma, é o que a gente vê, né? O, você acha que os políticos eles pensam na gente, pensam na população? Não, eles pensam no interesse deles. É, né? E é o que acontece, é o que a gente vê.
1: O que você mais fala, amor, sobre os políticos, você fala o político é... tem algumas, algumas sim, sim. prioridades, né?
0: É uma frase daquele economista americano, Thomas Sowell, Uhum. Ele diz que os políticos eles têm três prioridades. A primeira é eleição, a segunda é a reeleição, e a terceira, seja lá qual for, está tá muito, muito abaixo né, das outras duas. Muito eles bom. sempre se preocupam com Só isso. É ótimo, Não, ele é muito bom. Eu li aquele livro Fatos e Falácias da Economia, e é um livro muito polêmico. Né? Ele pega uhum. todas as polêmicas, vai atacando assim... E eu postei, tô lendo esse livro do Sal e alguém comentou assim: o Sal é um racista. E eu não sabia que o Sal era negro.
3: Caramba, aí eu fui procurar. É, ideia? O cara
0: tem 90 anos, a pessoa também não devia saber uh -huh, sobre uh -huh. isso, né? Mas é um economista muito bacana. As ideias dele são bem interessantes. E, e várias frases emblemáticas, assim, eu gosto muito. E aí, Peter, você começou a produzir conteúdo sobre isso, pensando já em divulgar o anarcapitalismo, como é que foi?
2: É, na verdade, começou de uma forma muito despretensiosa, né? Eu. eu... Na época que eu fiz mestrado, eu não, não concluí o mestrado. Tá? Então, eu fiz o curso de mestrado, mas não tenho o título de mestre. Eu, eu, eu tomei contato com a obra, a firma, do Ronald Coase. E ela tem uma teoria bacana ali, baseada no custo de transação e coisa e tal. E tem vários estudiosos que falam justamente o que eu falei nesse no primeiro vídeo que eu fiz, lá muito tempo atrás, que é justamente a questão de que, como a informação diminui o custo de transação ela tende a sociedade para uma sociedade anárquica ou uma sociedade que não tem hierarquias. Porque o custo de uma hierarquia fica muito mais alto do que o custo do relacionamento direto entre as pessoas. Entendi. Na verdade, a obra do, do Ronald Coase é uma obra é, é crítica ao capitalismo. Ele fala assim, poxa, se o capitalismo, o livre mercado é tão bom, por que, que as empresas se organizam de forma hierárquica? Por que, que você não tem livre mercado dentro da empresa? Você tem um chefe que manda nas pessoas, né? Se o livre mercado é melhor, <risos> a empresa deveria sim. fazer isso. E aí ele elabora esse troço, dizendo justamente que é o custo de transação, né? Tem, não, não vale a pena entrar em toda a teoria aqui, mas sim. aí sim eu, eu, eu achei essa ideia muito bacana, e achei que valia a pena botar essa ideia para o público libertário, né? Porque, assim, existe uma, muita gente que é libertário, que acredita no anarcocapitalismo, mas que não acha que a gente vai ter algum dia na sociedade anarcocapitalismo. É impossível, né?
3: Mas
1: eu também é, okay. acho que não. Mas antes da gente. Já entrar vai ser nessa chamada história no chat de, socialista, de socialista, já. já.
3: <risos> <risos> é,
1: vamos explicar é, o que, que é o anarcocapitalismo, porque eu sempre faço o papel aqui do burro, né? Uhum. Da pessoa, ou então da audiência que está tendo o primeiro Sim. contato com esse tipo de, de assunto. Né? Então é legal explicar o que, que é o anarcocapitalismo e a diferença também para o liberalismo, né? Porque as pessoas, às vezes, uhum. as pessoas acham que confunde muito um com o outro.
2: É, pois é, o, o liberalismo econômico já existe, o liberalismo clássico né, já existe há bastante tempo, tem uma série de teorias e coisa e tal sobre o mercado que é um regulador, o, está, o mercado age como um regulador e coisa e tal, então que, é, você, é, o máximo de liberdade que você der para o mercado é o ideal, é o, né? uhum. o anarcocapitalismo vai um ponto além, ele traduz isso para a moral, porque é uma coisa além, né? a gente não está falando mais só de mercado, de... É, de é, relações comerciais. A gente está falando de qualquer relação entre as pessoas. Então, é, é, esse termo foi cunhado pelo Hoffer, né, em 1950, coisa e tal. E ele justamente pegou uma série de, de ideias é, just naturais e coisa e tal, coisa que já vinha do Turo e coisa e tal. E falou: não, vamos dá para você ter uma ética libertária, dá para você ter uma forma de, de das pessoas é, da sociedade se organizar sem agressão, sem, né, sem uma injustiça, e uh, baseada nessa ideia do livre-mercado, das relações voluntárias, e, uh, chegando ao equilíbrio e coisa e tal. Né? Então, assim, a ideia do narcocapitalismo, a base dele é muito simples, é a ideia de que você não pode iniciar a agressão contra a pessoa pacífica, uhum. você até pode usar violência contra alguém que esteja te atacando, mas você nunca pode iniciar a violência, né? isso é uma ideia que todo mundo concorda, né? Sim. Ninguém acha que, você, que é justo você iniciar a agressão contra outra pessoa. E aí, ele a partir desse, desse princípio, ele de, é, descreve uma série de, de normas e coisa e tal, de regras e coisa e tal, que são jus naturais. Ou seja, que você repara que é, elas estão presentes em toda a cultura humana, mesmo que não tenha uma lei positivada e coisa e tal. É o que eu falo, o caso da, da não agressão é, uma, é um princípio é, normativo meio que, que básico. Né? Então. Com isso, ele, ele derivou essa primeira ética é, libertária. Né? Lógico que isso teve evoluções, você tem a ética argumentativa do Hoppe, depois, que ele é, elaborou isso mais, né? ele aprofundou esse tipo de coisa. Mas, basicamente, é isso o anarcocapitalismo. É a ideia de que é, o Estado é desnecessário, você não precisa. Uhum. Ah, mas a gente tem o Estado ainda. Eu, eu particularmente, sou totalmente antirrevolucionário, não acho que a gente deve pegar em armas e derrubar Estado. Né? Isso nunca funcionou na que história bom, humana. Peter. Não, não, pois é. Só é, ver o histórico é, disso. É porque, né? é porque, exatamente. É, é, é porque muita gente fala isso, né? que anarcocapitalismo é um nome ruim. É um nome ruim que lembra anarquismo. e, e muita ge... Aliás, lembra anarquismo, então é ruim para um, um grupo, e lembra capitalismo que é ruim que é ruim para o outro lado. O então, cara do
0: marketing não foi muito legal. O cara do a marketing ideia,
2: errou né? nessa ideia. Essa <risos> ideia não foi uma, uma ideia muito boa, mas pegou. Então, meio que ficou esse nome, é de querer mudar agora. Né? Então, é, é, a ideia é essa, né? que a sociedade está caminhando para o anarcocapitalismo. E aí que vem a ideia do meu primeiro vídeo, que foi essa ideia do, do Ronald Coase, de, de uh, pegar a, a teoria dele e mostrar que, olha só, na verdade você tem uma, uma expectativa, aqui, uma perspectiva de que se ele estava certo, se o pessoal que usou essa teoria dele do custo de transação está correto, isso pode realmente indicar que a gente está caminhando para uma sociedade anarcocapitalista, uma sociedade puramente libertária. Se vai ser verdade ou não, <risos> o futuro dirá. Né? A gente não tem como saber. Mas Sim. que tem um, alguma coisa é, teórica indicando esse caminho, tem. Né?
0: Tem, por favor, conclua. Não,
2: e, e aí foi... Esse foi o, é, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu fiz um vídeo explicando esse, essa foi, questão. Quando foi, Peter? Foi 2016 ou 2017. Agora eu não lembro. Eu acho que foi 2016. Ah, faz, uns seis faz anos. bastante uhum. tempo. Ah, mas aí esse vídeo já caiu. O canal que eu tinha ele já fechou, eu já mudei. Já... Mas é, é um dos primeiros do vídeos YouTube. do canal. Ele, ele tá ainda num canal que eu, que eu uh, coloquei só esses vídeos antigos, que é o Ancapsu Classic. Só tem os meus primeiros <risos> vídeos Muito antigões bom. lá.
0: E ele tá lá, esse vídeo tá lá. Pô, que bacana. E é muito interessante essa parte do custo de transação, porque se a gente for pegar em termos históricos, você pega lá, por exemplo, na Grécia antiga. Você tinha que ter alguém cunhando as moedas, porque, por exemplo, para fazer escambo é muito ruim. Você tem que ter aquela coincidência dos desejos, né? Malu produz maçãs, ela quer espadas. Né? Eu não tenho espadas, eu crio porcos e eu quero maçãs, então vou ter que trocar, por exemplo, com o Peter que tem as espadas, dou um porco para ele para poder trocar essa espada por maçã, então a economia não fica dinâmica, aí surge alguma coisa como um meio de troca, por exemplo, é, e acabou que as moedas metálicas foram muito usadas nesse ponto, só que é muito fácil adulterar uma moeda metálica, então tinha que ter um elemento de confiança, o Estado ele surgiu como essa terceira parte de confiança. E você tem outros intermediários hoje, hoje né, no dia, empréstimo, já não você é tem mais banco. Tanta confiança assim, né? Não, nunca foi, porque a história da moeda é uma história de adulteração Sim. da moeda, mas o ponto é que pensando em hierarquias, né, a gente usa aqui no Brasil, nós temos o oligopólio bancário. E esses caras eles ganham muito dinheiro fazendo a intermediação de transações. Eu sou lá o rico ocioso, eu coloco meu dinheiro no banco para que ele chegue na mão do pobre industrioso, quanto mais dinheiro tiver, Menores os juros. E o banco ganha uma parte disso. Ele me paga uma taxa de juros que não cobre nem a inflação hoje em dia para emprestar para o cara por juros muito mais altos.
2: Hoje está surgindo protocolos que fazem isso automaticamente. E é o ponto exato. O custo de transação está caindo. Cada, uhum. Começa a ter essa, essa necessidade do Estado, como, do Estado, ou de qualquer hierarquia, uhum. como uh, uma entidade garantidora, como algo para... Porque é como você falou, o Estado... Para validar foi necessário. as coisas, né? Exatamente, ele foi numa, durante uma época da história humana, ele foi necessário. Hoje em dia não é mais.
0: Você já falou no teu canal que nos próximos 30 anos você acha que o Estado vai cair, entre aspas, e como você disse, você não é um cara revolucionário, uhum. até porque pegando histórico de revolução, depois da francesa veio o, o Napoleão, Napoleão né? <risos> depois da russa veio o Stalin, é. na cubana tá lá e, né, até hoje, até hoje é o, o, os irmãos Castro lá passaram agora o, o bastão, mas ainda é. é um país que não é livre, você pega lá na Coreia do Norte é a mesma coisa, então histórico de revolução nunca é bom, porque na revolução ganhou mais doido né cara. Pois é. Você é um cara ético, não quer está disposto a agredir alguém, o outro cara está disposto a matar, ele ganha a revolução. Ele tem
2: a vantagem, exatamente.
0: Mas por exatamente. que você acha, então, que isso vai acontecer? Por conta da ideia do custo de transação. O pessoal vai deixar exatamente. de utilizar o Estado como um validador das coisas. E aí, eles
1: fal... aí ele fale? É,
2: é, isso? é exatamente o que já está acontecendo agora. A gente já está vendo as pessoas passarem a usar menos o Estado, uhum. a, a buscarem soluções alternativas. Né? É, você vê um caso clássico, esse já está até meio antigo, mas é o caso do Uber, né que durante um tempo... Por que você tinha táxi? Né? Porque a ideia uhum. era que você tinha que ter uma confiança naquela pessoa que você vai entrar no carro dela. Né? O Estado ia lá, garantia que o cara tinha um alvará e coisa e tal, checava direitinho. Acabou, ninguém se preocupa mais com isso, a juventude não está nem aí. Mas não é só isso não, tem um monte de aspectos que as pessoas estão naturalmente deixando de usar o Estado. E aí eu falo, até o pessoal da esquerda, que em tese, né, a esquerda sempre defendeu um Estado forte para tornar todo mundo igual e coisa e tal, eles estão adotando isso da mesma forma. Você vê iniciativas como Sleeping Giants e outras iniciativas desse tipo, é uma forma de justiça que isso é descrito no meio libertário, que é a forma do repúdio social, né?
1: O que, que é o Sleep Giles? É um
0: perfil... Eles estão no Twitter, né? No Twitter, eles isso. Eles ficam boicotando. Tipo, uma empresa fazendo uma coisa que eles não gostam. Ah, Falar, tá. ah, Sei lá, fizeram isso com a Dell, eu acho, um tempo atrás.
1: Ah, com um
2: monte de empresas. Os
1: esquerdistas já. adoram cancelar as pessoas. É, boicote Exatamente. social.
2: Boicote social, isso. Entendi. Isso <risos> é um meio libertário, porque, pensa bem, não tem Estado envolvido. Sim. Você está usando a informação para fazer justiça. Pode ser que não seja um caso justo, você não concorde, coisa e tal. E eu, a maior parte desses casos, eu não concordo, Sim. mas o direito deles fazer
0: isso. É o direito deles fazer isso. Né?
2: É uhum. deles fazer isso. E exatamente, eles estão usando um meio libertário para fazer isso. Então, mesmo as pessoas que são mais favoráveis ao Estado, ao invés de tentar passar uma lei, de tentar usar um tribunal, elas começam a usar os meios libertários para resolver os problemas dela. E é, é, é nesse caminho que a sociedade está caminhando. É por isso que eu falo, não, importa, não vai acabar a esquerda. A gente vai chegar no capistão... Não vai ser com o pessoal da esquerda falando assim, é, não, realmente os libertários estão certos. Ou o pessoal da <risos> direita falando, é, realmente o libertário tem razão. Não, ninguém vai achar isso. É a gente vai eles... caminhando, apesar disso, apesar, todo mundo discorda do libertarianismo, mas todo mundo caminha nesse sentido, porque é economicamente a melhor forma, é o melhor caminho.
1: Eles vão começar a usar as partes... É... Soluções como essas, sem perceber, sem, sem perceber. entender que eles não estão usando o Estado. Exato. É cara... é eles estão
2: enfraquecendo a própria uhum. causa, que eles estão indo para o libertarianismo e cada vez mais nesse caminho, porque é o, é o economicamente melhor para todo Entendi. mundo. Entendeu? É o
0: cara querendo o Estado grande enquanto ele está comprando o Bitcoin. É.
2: Entendeu? <risos> é, é o
0: que vai acabar acontecendo. Até o, o motoqueiro libertário aqui no chat, ele falou, o Estado vai morrer por inanição. Porque, hum. por exemplo, pensando em criptomoedas já... Se o pessoal começar a usar criptomoedas para fazer as transações... E você remunera o pessoal que colabora com o seu canal em cripto, em, em, Bitcoin. em Bitcoin. Exatamente. Então, o Peter manda Bitcoin para a pessoa que faz um roteiro de vídeo. Essa pessoa contrata alguém pagando em Bitcoin. Enquanto aquilo não vira real, não tem imposto. É, é só uma pessoa mandando para outra. Então, se todo mundo começar a transacionar em moedas privadas... Não vai ter imposto. A
1: arrecadação de imposto diminui. Cai, na verdade,
0: diminui. a arrecadação hoje já é muito inferior ao gasto que o governo tem. Se a gente for entrar no Tesouro Transparente, ver que no ano passado, por exemplo, só em déficit primário, ou seja, a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta, sem contar os juros da dívida, está lá em 777 bilhões de gastos a mais. Se botar os juros, uhum. chegamos a um trilhão. <risos> Sabe qual é a expectativa da gente voltar a gastar menos do que a arrecada? A expectativa hoje é que a gente faça isso em 2027.
3: Uhum.
0: Só que essa expectativa vai se adulterando, porque ano que vem, por exemplo, tem a eleição. Tem eleição. É. E na eleição, numa democracia, geralmente ganha quem promete mais, né? É, pois é. E para cumprir a promessa, o cara vai ter que ou aumentar impostos, tremendamente impopular, ou fazer mais dívida, uhum. e tem um estímulo para isso, ele pode gastar mais agora e a dívida fica para o futuro, mas a dívida tá tão alta que os juros são mais altos, ou o cara cria mais dinheiro no final das contas. Até citando os livros, o Peter ele trouxe esses três aqui de presente para nós, o ambientalismo libertário Você tem esses, do Marco amor? Batalha, Você tem esses? não. Um dos primeiros que eu li sobre libertarianismo, Anatomia do Estado, do Murray Hoffbar. Eu tenho um livro aqui também sobre o Rothbard que eu acho muito bom. E a Ética da Liberdade, do Murray Hoffbar. E eu trouxe dois aqui, Peter, para a gente poder discutir ah, na hora que chegar nas criptomoedas. Ah, legal. O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Hoffbar. Esse livro é, é delicioso. Curtinho, <risos> gente. E ele escreve muito bem, o Rothbard O Hoffbar é ótimo. E tem outro que é um pouquinho mais chato, Você já leu mas esse, é muito Peter? bom. Já. A Desestatização do Dinheiro do Hayek onde um ele fala lá em 70 e pouco que, olha, não sei como, a gente tem que dar um jeito de tirar o dinheiro da mão do governo, porque senão <risos> vai dar problema, nunca teremos um dinheiro de boa qualidade. E aqui, Peter, eu queria mostrar um negócio para você, cara. Eu trouxe algumas notas emblemáticas. Ah, o Bruno... Ah, tem... ah tá. você
1: precisa saber das curiosidades do meu marido, que agora ah, que é. ganhou dinheiro, ele gasta... É. ele gasta... Ele gasta dinheiro, por exemplo, com moedas? Ele compra <risos> moedas, entendeu? Aquelas moedas que são caríssimas, mais caras do que bolsa de mulher, se é que você me entende. Aí é, A Malu me é... julga
0: por comprar um, um denário romano enquanto ela gasta o dinheiro na bolsa de mulher, que é caríssima também. Não, não
1: gasta tanto <risos> um quanto você, outro. você sabe disso.
0: <risos> Mas em minhas mãos aqui, eu tenho uma nota de peso cubano. Peter, eu queria que você lesse para a audiência quem é o presidente do Banco Central. Central. Tem três letrinhas aí, cara.
2: C K S L e
0: C H E C H E. É o Che
2: Guevara, cara. Você sabia disso que ele foi presidente de banco disso, central, cara. cara? Não tem como dar certo. Não, trânsito, não tem cara, como dar certo. Como cara. Eu não vou tem como te dar falar o um negócio. Cara, Imagina o pessoal forçar barra. É. é centralizar
0: o dinheiro que é aquilo que tem de mais importante uma economia, porque afinal o que vai ser usado para trocar por tudo na uhum. mão de um cara que não tem a mínima capacidade de fazer isso e o pessoal continua confiando no Estado para uhum. falar de dinheiro. E aqui eu tenho uma nota também de 100 trilhões de dólares do Zimbábue. Então. <risos> essa é linda essa lança. Se fosse dólar americano, seria maior do que o PIB global. Que é 70 <risos> trilhões. Olha o que o Estado faz com o dinheiro, cara. Se deixar na mão dos caras, não tem jeito.
2: <risos> não, e aqui no Brasil, na verdade, a gente só não tem uma nota dessas porque eles foram mudando porque o nome da moeda. Né? E tava eles cortando zero. Mudando, uh -huh. Se tivesse deixado desde o início lá, tinha mais do que isso daí até. É, é,
1: vale dizer que desde que o real foi criado, a gente tá o quê? Com 35% agora do que ele vale?
0: Não, 85% por5% de poder, aliás, mais de 85%, 85% era no começo do ano, mas o real em 27 anos já perdeu mais de 85% do seu poder de compra.
1: Que maravilha!
0: Imagina nos próximos <risos> 50, né? A gente vai ter o real cruzeiro, vai começar a repetir os nomes dos, dos, dos mortos aí, né, no caminho, Nossa. porque é isso que o governo faz com o dinheiro, ele vai destruindo... O dinheiro, no final das contas. E você tem um canal onde você fala especificamente também dessa parte de programação e aborda mais o tema do Bitcoin, além de abordar na parte libertária. Como uhum. que você descobriu o Bitcoin? Pois é, o Bitcoin eu descobri em
2: 2012. Muito cedo. cara. Muito cedo. Pois é, só que eu não a... comprei. Ah. Ah. Você ia falar isso. É então a gente ia quantos milhões a você já tem hoje aí. Aquela <risos> dor que você tem no coração, assim, que todo dia você dorme, você fala, ai meu Deus. Por que Mas, que eu Peter, não comprei? Você,
1: você ainda. Pensa, você descobriu, ficou uhum. flertando com ele, provavelmente. Uhum. Teve um convidado nosso aqui, o Fernando, que veio, ele ganhava em, em bitcoins. Bitcoin. Na na época. Em Bitcoin. E Caramba. aí ele converteu tudo. Ele Cara... convertia tudo. Nessa época aí mesmo Cara... que você... Não, ele
0: ganhava, Toma. às vezes, de salário, quatro bitcoins. Caramba! <risos> <risos> Fernando, recentemente, ele cometeu suicídio.
1: <risos> Mentira! Eu não me engano, isso não aconteceu não, tá? Fernando, maravilhoso. Um
2: abraço aí pro Fernando. Não, mas você pensa assim, desde o início, né? Mas é, lá no meu canal, que eu comecei esse negócio de pagar o pessoal em bitcoin, uh -huh. em 2018, na verdade, né? Então, eu peguei ainda aquela baixa depois da, da coisa de 2019. E aí tem muita gente que fala assim, caramba, não, eu ganhei um bocado de dinheiro fazendo vídeo. Porque eu não pago muita coisa, pouca coisa. É, é o valor que eu recebo do, do YouTube dividido em Bitcoin para o pessoal. Não, é, uhum. não dá muita coisa no final das contas. Mas o, o pessoal que guardou, que ganhou em Bitcoin lá em 2018, Sim. 2019 guardou, tá com uma grana boa. Ficou é. com dinheiro legal nisso daí, né? Teve mês de eu pagar... Teve, teve gente que chegou a receber 0,17 bitcoins no canal, fazendo vídeo, narrando coisa, Essa é muita olha, coisa. olha quanto é que dá 0,17 bitcoins dá hoje 0,
1: 17? Dia. Quanto tá o bitcoin hoje, para ah, o pessoal saber? Eu gosto sempre mil. de Vou fazer uma conta
2: muito rápida aqui. Quanto que tá o bitcoin? Mas daria uns 45 mil reais é, por é. aí. Na época era muito menos que isso, Óbvio. valia muito menos que isso, uhum. mas agora, pô, olha só.
1: É, o Bruno descobriu o bitcoin... Cedo também, relativamente. Cedo em
0: 2014. Pois é. Mas quando eu descobri, eu tinha um blog e eu escrevi um artigo mostrando como as pessoas podiam ganhar bitcoins de graça na internet. Tinha
2: isso na época, né? Tinha, tinha um, um site, que...
0: chamavam de falsets. Você entrava, era só anúncio, você preenchia um daqueles recaptchas para não ser considerado um robô uhum. e você ganhava 800 satoshis, né? O satoshi seria, entre aspas, aqui o centavo do bitcoin. É 0,0000000... Um Bitcoin. Só que o Bitcoin valia menos de 500 reais na época. Eu juntei nove Bitcoins assim. Putz... Só que eu que também não fui gênio de guardar até agora. É. Eu fui vendendo ao longo... Eu vendi por 2 mil achando, caramba,
2: 2 mil reais. Ganhei pra caramba, ganhei dinheiro <risos> é. pra... não, não, era é. nada,
1: né? Ele conseguiu de nada. graça, teoricamente.
2: Não era nada. Não, eu quando, so... quando soube, eu vi a parte teórica da coisa, como é que funciona, eu falei, pô, coisa interessante, né? Bacana, né? A teoria por trás, legal, mas achei, ah, mas você não vai não vai dar em nada isso daí. Mas você né? já
0: viu como algo libertário de cara ou não? Não ligou não, uma coisa a outra? Não, pois
2: é, não, não, não vi dessa forma, né? Aí depois eu fui redescobrir a coisa já em 2016, 2015. Aí que eu comecei a comprar, mas aí eu já, já perdi, é, é, é impressionante, cara, eu fui no, num, numa convenção anarcocapitalista capitalista lá, em, lá no México, Anarcapulco.
1: Muito e, bom. E, é, não, é enorme
2: o movimento, tem gente do mundo todo, né, uh -huh. e tem muita gente que são justamente os milionários do Bitcoin, tem aquela turma que vai lá dar discurso, por quê? Porque o cara, ah, o cara é alguma coisa, não, ele comprou Bitcoin em 2012, 2011, pronto, acabou, o cara é milionário, hoje em dia vive disso. Aí dá curso, fala sobre Bitcoin, palestra motivacional e coisa e tal. Pode.
1: Como é, amor, que você gosta de descrever o Bitcoin? É tirar o estado do seu dinheiro.
2: É,
0: eu falo sempre aqui, <risos> e isso eu vi num documentário da Amazon, tá no Amazon Prime, sobre criptomoedas. E era sobre o Bitcoin na África. Uhum. Mostrando como lá... Como o dinheiro não vale nada, né? os governos ficam o tempo todo desvalorizando a moeda, essa nota de 100 trilhões de dólares... Também tem Bolívar venezuelano aqui, mas a de 100 trilhões de dólares... <risos> pô, deixa, deixa eu ver outro deixa Bolívar. Fique, fiquei curioso <risos> de ver o Bolívar. Eles cortaram 6 zeros agora, né? Uh -huh. Cortaram seis zeros. <risos> mas essa nota é do Zimbábue, por exemplo. Essa nota de 100 trilhões, gente, se fosse converter para real na época, em 2008, quando foi lançada, seria em torno de dois reais. Uma nota de 100 trilhões de dólares. Isso aqui é uma piada de mau gosto é. tremenda, pô. É. Então mostra como o Bitcoin na África devolveu o poder... As pessoas, no final das contas, e tem um estudante de economia lá, que ele começou a ler os autores da escola austríaca. Aham. E ele fala, nossa, quando eu bati eu olhei na escola austríaca e vi o bitcoin, eu liguei uma coisa a outra e ele disse, não é que eu estou tirando o meu dinheiro do país, mas eu estou tirando o país do meu dinheiro.
1: Muito bom. E eu essa é também.
0: uma ideia que eu acho muito boa, porque hoje, com o Estado laico, pouca gente acha que a religião e o Estado deveriam voltar a se misturar. Eu não vejo ninguém pedindo para criarem um Ministério da Religião, por exemplo, para que o Estado fale, ó, essa religião aqui tem nosso apoio, recebe dinheiro, e essa aqui não. Acho que com, com, com cultura, isso vai acontecer também. Porque hoje a gente tem um, um Ministério, uma Secretaria que fala, essa cultura aqui é boa, essa não é, não deveria não, ser assim. Não deveria ter. E eu acho que no futuro a gente vai ver que foi burrada misturar Estado com dinheiro. Porque a inflação está aí, né? esse livro do Hoffba o que o governo fez com o nosso dinheiro, para mostrar que ano após ano, e eles nem escondem
2: da gente, eles só vão desvalorizando o poder de compra da moeda. Né? Pois é. E aí entra um outro ponto que eu acho importante de lembrar o pessoal, é o seguinte, que muita gente acha que o governo mantém o controle sobre a população pelo uso da força, né? E embora ele ameace usar a força contra você, te prender se você sonegar e coisa e tal, a verdade é que usar a força é caro demais. Uhum. O governo não conseguiria manter a população toda sob controle se ele tivesse que usar a mesma força para fazer isso. Como é que ele faz isso? Ele, ele, ele depende de do momento que você precisa dele. Então... Se você ficar sem pagar imposto, tá, já. no dia que você for vender alguma coisa para o governo, aí ele vai lembrar, ah, aqui, cadê a certidão negativa de não sei o que é lá para você participar da coisa. E com a sociedade cada vez mais começando a usar coisas fora do Estado, o Bitcoin, por exemplo, acabou, não vai ter nenhum momento que você precisa do governo para alguma coisa. O governo perde essa... Barganha, é, é, né? Exatamente, essa forma que ele tem de manter a sociedade é, é, funcionando né? ou sob controle. Né?
0: Bem Sim. interessante. Pessoal, vou lembrar que também, pra dar like no vídeo, temos 2.300 pessoas ao vivo. Oh, 2.700. 2.700 agora? Atualizou uhum. no seu aí? Então, 2.700 pessoas. E aqui no meu, estamos com menos de mil likes ainda. Não sei. Vou atualizar. Mas, seus
1: safados, tratem de dar o like. É sempre assim. Eu tenho que xingar <risos> vocês. É inacreditável. É só fechar o chat, para de fofocar e dar o like. Eu também não dei, inclusive. Peraí. aí.
0: <risos> Mas deixem o like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo após a live. E aproveito que a gente falou aqui de criptomoedas, pra para lembrar que o curso Viver de Renda Cripto, que as inscrições abriram ontem, ainda está aberto. Quem quiser aprender mais sobre essa parte, não só de Bitcoin, mas também as altcoins, como funciona o mercado de finanças descentralizadas, onde é possível emprestar dinheiro, prover liquidez, ganhando juros em criptodólares, por exemplo, de quase 10% ao ano, parte de NFT's. Tudo isso vai estar explicado dentro do curso. Então dê uma olhada na página de descrição, porque talvez seja para você, caso você queira aprender mais sobre esse mundo, que na minha opinião é uma revolução. Mas uma revolução não, não no sentido violento, mas no sentido da origem da palavra. Né? A revolução vem da astronomia, seria um movimento que não pode ser parado. Aí tem uma história interessante da Revolução Francesa,
2: interessante.
0: que era o Luís XVI, era o rei naquela época, e aí um ministro dele, o Duque de Liancourt, chegou e falou, olha... né? Tá dando merda. <risos> Aí o 16 falou, então temos uma revolta. <risos> ele falou, não é uma revolta, é uma revolução. No sentido de que não ah, pode parar.
2: Olha que coisa, eu não sabia disso, dessa origem.
1: Olha, amor, você já pode ter esse título. Ensinou algo ao Peter do <risos> <Não>, gente, <risos> pra
0: quem, pra quem não sabe, que muita coisa que acompanha tem. o canal do Peter, porque, primeiro que, como vocês viram no currículo, é engenheiro, é advogado, né? ele é programador. Então, é, é, é realmente... É inacreditável. É uma base de conhecimentos muito <risos> ampla. Tá? E, Peter, eu queria... Fazer uma pergunta aqui para você. Falamos inicialmente de anarcapitalismo, da sua tese de que, olha, o custo de transação vai tornar o Estado inviável, vai perder a arrecadação,
3: uhum.
0: e nisso, provavelmente, eles vão desvalorizar mais o dinheiro para poder pagar os custos dele, então a gente vai Isso parar é de bom. usar moeda estatal. Só que aí vem o trunfo de toda pessoa que vai falar sobre o anarcapitalismo quando fala contra. Né? O pessoal costuma falar, tá, mas e os pobres? O pessoal que depende muito do
2: Estado. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Não, meu ponto de vista é que no longo prazo os pobres vão estar melhor sem o Estado. Porque o Estado, no final das contas, ele é uma máquina de concentrar Nossa, renda. Nossa, isso
1: é tão real. Eu,
2: eu não sei de onde é que o pessoal tirou a ideia de que Estado consegue distribuir renda. Olha como é que é o Estado. O Estado tira imposto de todo mundo. Você vai num, num barzinho, compra uma balinha no barzinho, você está pagando dinheiro para o Estado. Está juntando dinheiro para o Estado. O Estado é uma máquina de concentrar. O pobre vai estar tá melhor sem o Estado. Agora, é, dizer que é, não vai ter uma fase de transição que pode ser complicada Ruim. aí, eu não vou dizer. Uhum. Eu acho que realmente... É
1: sonhar demais daí. É querer né?
2: demais. Né? Uma, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, lembra? O anarcocapitalismo não promete resolver todos os problemas do mundo, não. Não promete ser uma estrutura belíssima e coisa e tal. Não é a
0: panaceia para tudo.
2: Panaceia né? para resolver todos os problemas, não. Né? Realmente, eu acho que a miséria é um problema sério, é um problema que a gente tem que atacar de alguma forma, a questão é: o ponto do nosso capitalismo é você não pode resolver nenhum problema enquanto você estiver usando violência contra pessoas pacíficas. Enquanto você estiver cobrando imposto, impondo regras a pessoas de forma é, involuntária, coisa e tal, né, de forma coercitiva. Não, não é a solução isso. Não sei qual vai ser a solução, mas a solução de usar a violência nunca é a solução.
1: É, a gente já explicou aqui várias vezes, em vários episódios, o quanto que o pobre, né, as pessoas que têm menos dinheiro. Sofrem com impostos porque eles são os que mais pagam impostos. Porque é, em todos os produtos e serviços tem muito, muito imposto. E no final das contas, como eles têm menos dinheiro, eles uhum. acabam gastando todo o dinheiro dele. Boa parte disso vai para imposto. Então é legal sempre falar isso porque as pessoas, quando elas olham, né, a gente empreendedor, gente rica, sei lá, e fala lá, a culpa é deles, né? É um
0: estão né, culpando quem resolve o problema. E,
1: é. Exatamente. Então era isso Não, que eu deixei, apenas queria deixar, pra, deixar claro.
0: pra citar algumas alíquotas, né? Sempre que me fazem essa, essa pergunta, eu penso, tá, mas o pobre tá bem agora com o, o governo?
3: Porque <risos> você
0: vai olhar uma pessoa pobre que mora numa grande cidade, pelo menos, ela vai ter luz, ela vai ter água, o que o mercado está disposto a dar, e tem menos água no Brasil e em Canadá, porque tem um monte de restrição para se fazer isso. Até porque a gente é um país que respeita poucos contratos, né? se respeitasse mais, o pessoal estava topando correr esse risco, por exemplo. Mas citando algumas alíquotas aqui, para você abastecer o teu carro com gasolina, saiba que, na média, varia de estado para estado, mas segundo o ranking do impostômetro, 61,95% é imposto. Energia, 28,63%. Água mineral, num país onde falta água encanada, 31,5. Carne, 29. Cerveja, 42,7. Cachaça, isso eu sei bem porque a Malu toma todo dia. <risos> 81,87. Aí o pessoal fala, mas o imposto alto na cachaça é para o cara não se embebedar. Será que o imposto de renda alta é para a mesma coisa? Para não
2: trabalhar, pô para ficar todo mundo em casa.
0: <risos> <risos> é uma história esse pessoal.
2: cara ai Gente, muito bom.
0: Não, é, é, é muito bizarro isso. Sim, amor. Mas, voltando na pauta da questão do, do pobre, do anarcocapitalismo, você acha que, numa sociedade com menos Estado, a vida do pobre seria melhor, no final das contas? Então?
2: Seria melhor. Não, é só você ver. O pessoal fala muito assim, ah, lógico, evidentemente, eu sou a favor de privatizar o SUS. Tem que privatizar o SUS. É um absurdo. A saúde é uma coisa importante demais para você deixar na mão de político. Não Exato. tem esse troço. Então, é, 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 o pessoal fala, não, mas e aí o pobre... como é que... O que, que você acha? O pobre ele fica melhor pagando o médico quando ele precisa ou dando dinheiro para o político, para o político pagar o um médico para ele. Né? É lógico que se ele pagar direto, ah mas é caro, não sei o que lá. É, é caro, não sei o que lá, mas é, ainda é mais barato do que dar para o político, que vai, vai, vai entrar a roubalheira toda que tem no governo, a ineficiência toda que tem no governo, os problemas todos que tem lá, e a gente resulta na situação que a gente está hoje. Aqui no Brasil, o pessoal não fala muito quanto por cento da, do gasto do governo que vai para o SUS. Eu não sei quanto é que é, mas lá na Inglaterra, metade do gasto do governo vai para o NHS, que é o, o a saúde, dele. o SUS deles lá. O SUS deles lá é melhor do que o Óbvio. nosso, não tenho dúvida. A Inglaterra é um país melhor. Mas mesmo lá... Dá por rosa. ser público é ruim, igual aqui. Você não consegue marcar consulta, você chega, tem gente sendo atendida no, na maca e coisa e tal, e eles gastam metade do orçamento do governo com isso. O SUS aqui no Brasil não deve ser diferente. Metade do que você paga de imposto aí deve ir para o SUS esse negócio todo.
0: Ah, eu acho que e... até bem menos, cara. Porque quando é. você entra lá no Tesouro Transparente, vocês podem acessar do gasto do governo, Previdência, é lá em cima. Uhum. Uhum. Aí o auxílio, agora, a parte social, ficou muito alto por conta da pandemia. Mas depois é, é pessoal ativo e inativo com regime ah, é, aqui próprio. Aqui no Brasil
2: tem os funcionários públicos também. E verdadeiro.
0: lá embaixo que fica... Eu sei que o menor gasto do governo hoje é com a educação, por exemplo. Saúde não está tão distante da educação. Uhum. Também fica entre um, um dos mínimos.
2: Tem um vídeo lá no Visão Libertária que o pessoal fez em que eles é, pegaram esse valor do, do gasto do SUS, dividiram pelas pessoas e coisa e tal, e dava cerca de 100 reais por pessoa que é o gasto do governo no SUS. 100 reais você paga um plano de saúde. A verdade é essa. Um plano de saúde simplesinho você paga com 100 reais. Então, ou seja, no final das contas, o pobre, hoje em dia, se ele não tivesse que dar o dinheiro para o governo via imposto, que no final das contas é ele que paga mesmo, Sim. é o pobre quem paga imposto no Brasil, ele pagaria o, o, o plano de saúde e, no final das contas, eh, teria uma saúde muito melhor. Porque, né, quando, como é um plano de saúde privado, ele tem opções. Se ele não for bem atendido na clínica A, meu amigo, ele nunca mais vai na clínica A, vai para a, a clínica B. clínica a, a falência né? Exatamente. No SUS não tem isso. No SUS é... Se você, você, você não precisa, pode nem você o morre, volta, né? É, exatamente, não, não dá para processar a é, quebra de contrato, não tem nada disso, né? Acabou.
0: É, o, o ponto é, o pessoal fala, como é que vai estar tá o pobre lá? Mas o pobre hoje já tá mal, porque hoje exatamente. ele paga de todo jeito... Uhum. E, e não e, recebe. E quando ele tenta usar, muitas vezes não consegue.
1: É, hoje, esses dias mesmo, né? Eu fiquei revoltada, lembra? Uma seguidora pediu ajuda para mim... Sim. Pra comprar é, aparelho de, um aparelho de insulina? de insulina que a filha dela tinha sido diagnosticada com... É, me fala, gente? Era diabetes, era? Diabetes uhum. tipo 1, um, não tipo 2, né? Tá. E aí ela falou, ah, o, o aparelho é tanto, é mó caro. Era tipo assim,
3: era uns, 15 uns mil cinco reais.
1: Né? Caros, é.
0: Tinha um de 5 mil e tinha um de 20.
1: É, uma coisa assim. E aí ela falou, pra eu conseguir auxílio do governo, eu tenho que ter o aparelho. Caramba. Aí eu falei, gente, é, não funciona essa bosta. Ela Por que ela que processar ele tem que pagar o governo pra ter. Pra ter, né? Porque é, é o direito nem. dela, teoricamente, mas nem assim... Hum. Enfim, daí eu ajudei ela lá, mas é, é esse tipo de coisa. Eles mais atrapalham do que ajudam. Eu fico indignada.
0: Não, e, e não quer dizer que a saúde vai ser acessível para todo mundo numa sociedade sem Estado, por exemplo, porque saúde é muito caro, né? No final das saúde contas.
2: Saúde é, é caro. Mas ela é cara hoje também. Não, não, isso não muda o fato. O fato de você <risos> é dar o é dinheiro para o político, para o político pagar o médico, não torna a saúde barata. Ela continua, aliás, pode tornar mais cara, porque, como eu falei, você entra no SUS, esse dinheiro cai no SUS lá, meu amigo.
1: E, a ineficiência
2: que, ali a, e quem, que vai,
1: os contratar isso, e quem vai contratar isso daí faz as quem vai contratar
2: quem as licitações, licitações que né é tudo exato. muito é, nebuloso didoso, nebuloso lá enfim
0: sem falar na questão do estímulo aquela ideia do Milton Friedman né? das formas de gastar dinheiro uhum. né se você gasta seu próprio dinheiro você tende a se preocupar tanto com custo quanto com benefício se você gasta na média né Falando das pessoas no geral o dinheiro dos outros para você, você se preocupa menos com custo e mais com benefício. O uhum. seu dinheiro para os outros, mais com custo e menos com benefício. Agora, quando alguém gasta o dinheiro dos outros para os outros, que é justamente os políticos, <risos> o que acontece é SUS para a gente e plano de saúde privado vitalício para eles.
2: É o que acontece na prática. eu é o que, que gente acontece na aí. prática. É.
0: Mas entrando Mas, agora
2: em, é. em outras questões
0: do anarcocapitalismo, Peter, por exemplo, uhum. não é a panaceia para tudo. Não. Então não quer dizer que vai ter saúde para todo mundo, Através da evolução tecnológica, talvez a gente chegue lá, mas pensando em segurança e justiça, porque, por exemplo, já, já sendo chamado de socialista aqui no chat, com certeza, eu sou liberal, cara, eu não chego a, a me identificar como anarcocapitalista. A e gente o...
2: sabe que você é ANCAP e tá com vergonha de falar. Não tem problema no não, tá no armário tranquilo. Né? Tá tranquilo. ANCAP no armário é o que mais tem por aí.
0: Mas o, o meu ponto é o seguinte. Para o liberal, pegando lá no né, liberalismo clássico, ele fala, olha, as pessoas no geral são pacíficas, fazem as transações voluntárias, que são boas para ambas as partes, mas tem pessoal que não é pacífico. Então eles toparam ter um Estado para servir como um juiz, né aquela parte intermediária para decidir certas questões, justiça, Segurança interna, para evitar que pessoas façam mal dentro de um ambiente. E externa, porque afinal de contas há conflito entre países. Né? Então o Estado mínimo seria isso. Não teria saúde e educação do Estado em si nessa visão do liberal clássico. Seria segurança interna, é, justiça e segurança externa. Nossa, e aí o ponto é, se você
1: for considerado socialista, então eu estou na... Você, você... na esquerda. É,
0: você é soviética já.
1: Ai, ai.
3: É?
0: Mas o ponto é, no anarcocapitalismo nada viria do Estado. Então como ficaria a questão da segurança e da justiça?
2: Pois é, existem várias alternativas para isso daí. Tá? Como eu disse, o anarcocapitalismo é a ideia de você não iniciar agressão contra ninguém. Aí a partir daí, como você vai resolver o problema é a questão da imaginação do pessoal. Você tem algumas ideias nisso. A que eu acho mais bacana é a do Hans Hermann Hoppe, ele tem a, a, o livro dele, é The Private Production of Defense, que é a produção privada de defesa, que é um livro muito bom também, é um livro meio árduo, mas é um livro muito bom, em que ele trabalha justamente esse aspecto, como é que você garante segurança sem um governo, né? e a ideia basicamente é você ter a privatização do governo, imagina que no Brasil ao invés de você ter o governo brasileiro, você tivesse, sei lá, uns cinco ou seis governos fornecendo segurança para você, e aí você, pode, é, você escolhe qual governo que você vai querer. Qual, no caso, ele chama de empresa privada de segurança. Né? É, e daí você escolhe o governo que você vai querer pagar o seu imposto e receber a segurança. Se você uhum. tiver algum problema, você vai acionar o seu governo. Ah, mas e se eu estiver com um governo e a pessoa que me atacou está com outro governo? Aí essas agências de segurança, ou elas vão discutir entre elas quem está com a razão e fazer indenização e punir, a pessoa, é, punir de qualquer forma, ou elas vão fazer algum outro arranjo, vão perseguir esse cara que não está é, segurado, entendeu? Aí ele tem lá vários protocolos para isso coisa e tal, e é uma coisa que, na verdade, se você parar para pensar, não está tão distante da nossa realidade hoje em dia, não, porque, pensa bem, o mundo hoje já está globalizado. Você hoje compra coisas no Alibaba da China que chegam aqui. E se o cara não entregar para você? Você vai entrar na justiça de que país? Como é que você vai resolver isso? Você já tem esse tipo de problema, que você pode entrar na justiça do Brasil para acionar a justiça da China, não sei o que lá, o mais provável é que você perdeu mesmo, não sei o que lá, mas, enfim, <risos> o fato é... Não, e não é só isso. Eu, eu já fiz projetos, na, na época de segurança da informação, para empresas em Abu Dhabi, em, em outros países e coisa e tal, e você fecha o contrato, manda, manda o contrato, eles recebem, manda o vinho é, para pagamento é, wire né? tal, e, assim, e é a mesma situação. Que direito trabalhista você tem? Nenhum. Nenhum. Não uhum. tem nada. Você tá, tem um contrato ali. Se tiver algum problema, como é que você vai fazer? Você vai entrar na justiça? Não tem isso. Então, a gente já está vivendo dessa forma. A gente já tem uma, um arcabouço que a justiça estatal ela já é insuficiente. Uhum. Ela já não resolve o problema do mundo globalizado. Né? Você já tem esse negócio. E repara como é que isso está acontecendo, de fato, das pessoas irem mudando. né Tem até vários canais de nômades digitais por aí, né? O, Rafael Escapela, muito, muito gente boa, tem um, aquele cara americano também, eles, é, é, eles fazem justamente isso, você escolhe o país que você vai morar, é quase como você contratando a empresa de segurança privada que vai cuidar da sua segurança. Ou seja, é, é, um, é um passo. Imagina que, por é exemplo, os Estados Unidos abrisse a opção, olha só, se você quiser ser cidadão americano, você paga imposto para gente aqui, e eu vou garantir a sua segurança aí onde você estiver, não importa se você está nos Estados Unidos, está no Brasil, está não sei aonde.
1: Oh, é caro ser, ser americano, é, tá, se é gente? Americano 50, é 50 é. metadinhas.
2: Ali, e, aliás, eles é o único país, acho que é o único, é, que cobre tá imposto sabendo. até fora até de quem está de fora. Para né? quem
1: não sabe, o americano, se ele está morando, sei lá, na China, ele paga 50% de imposto não, não não sei se ser é
0: 50, mas ele paga imposto é aí, nos Estados Unidos amor. ainda. Isso foi o Obama, eu acho, que botou. E desde então tem gente abrindo mão de
2: cidadania americana. Tem. Está ficando cada vez mais comum isso, é verdade. Está doido. Não, então, mas aí, aí que está. Eu usei como exemplo os Estados Unidos, mas um outro país qualquer, você pode pensar dessa forma também, né? Então, essa é a ideia do, uh, da empresa privada de segurança. Você Sim. tem múltiplas empresas que podem até começar a originar com os próprios países que tem hoje, né? No momento que você coloca isso numa competição, você cria o que ele chama de a sociedade de leis privadas. Por quê? Quando você assina esse contrato com, a, com esse governo, né, com essa empresa privada de segurança, na verdade, esse contrato tem um monte de coisa. Essas regras que estão lá, ao contrário das leis atuais, elas são legítimas do ponto de vista libertário, que você está aceitando, você está botando a sua assinatura... Você,
0: de, de fato, assinou um contrato social. Você
2: aceitou, assinou um contrato esse papo de contrato social que você não pode assinar, que você não tem escolha, que você não... não peraí isso não é, não é contrato. Assinatura
0: né? tácita, né? Nasceu é, aqui, não, você
2: assinou tudo. Não, existe tudo. isso. Não, não, esse é lorota desse pessoal. Mas então, quando você assina o contrato, você está aceitando aquelas leis. Então, é justamente o que ele fala, é a sociedade de leis privadas. Você escolhe uma empresa que vai te dar segurança e ela vai se responsabilizar por isso daí, né? Tem... Vai botar a guarda na rua, vai fazer o que for necessário.
0: Tem uma analogia interessante, né, para entender isso. Por exemplo, pensando em religião novamente. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Itália, no México. Se você for católico, você escolhe pagar o dízimo, por exemplo, concordando com aquilo, não é obrigado uhum. a pagar, para a igreja... Católica, Outros vão adotar o protestantismo, alguma igreja evangélica. Seria uma analogia útil?
2: Seria uma analogia ótima, porque, de certa forma, é também, é basicamente, não é segurança que eles estão é, provendo, mas é um... um serviço, serviço. Um consolo espiritual, sei lá, eu não sei como é que... Eu não sou uma pessoa religiosa, eu peço uhum. desculpas aí se ofender alguém, porque... Mas, é, então, eles oferecem aconselhamento espiritual, né? E é isso daí, você escolhe o que você... vai. E, aliás, eu acho que é uma, uma analogia melhor ainda se você lembrar de como é que era a Igreja Católica na Idade Média, né? Porque a Igreja Católica na Idade Média, ela tinha o poder coercitivo uhum. que o Estado tem hoje. Sim. Você cometeu um... Pe... Aliás, a ideia de crime, de código é, criminal, né? De, é, surgiu como os pecados capitais. Eram os pecados capitais lá que foram organizados e se você cometesse aquilo na Idade Média era sei lá, fogueira, forca, não sei. <risos> Enfim, e, e, então, é, é, a Igreja Católica ela tinha esse poder coercitivo que hoje o Estado tem de garantir a segurança na sociedade, né? muito mais do que os Estados de então, que eram embrionários. E a Igreja Católica ela passou por um processo desse que foi justamente com a, com a, a, a impressão da Bíblia, né a, a, prensa, uhum. que todo mundo começou a ler a Bíblia, começou a ter a, a própria noção do que é o catolicismo, que ele per, eles perderam muito da força que a, a Igreja Católica tinha justamente com isso.
1: Porque só eles tinham um domínio, né?
2: Só eles liam a Bíblia. Na época, a Bíblia era, li, qualquer livro, de forma geral, era uma uhum. coisa raríssima, caro à pra mão, caramba, era tudo, tudo à mão, pouquíssimas pessoas tinham um livro. Então, o que o seu padre falava que era a doutrina, você acreditava. No momento que todo mundo começou a ler aquilo, é exatamente o caso da informação que começa a ampliar e tirar poder. Dessa, dessas entidades. né? Então, no final das contas, hoje em dia você tem a igreja católica nessa evolução que a gente está vendo para o Estado. Ela, é, quem é católico, quem resolve, aceita né? participar, você paga o imposto, paga o dízimo, é, leva a sério as regras que eles colocam lá, mas se você não quiser, você não faz nada disso.
0: Uhum. Ah, acho que é o Molinari que fala que, na opinião dele, as empresas de, as empresas de seguros acabariam se responsabilizando, por exemplo, por essa parte de segurança, já que se eu pago um seguro de vida, a intenção deles é que eu não morra, né? Então, eles poderiam colocar esse serviço aí. Só que é difícil a gente imaginar esse tipo de coisa, porque não tem ainda, né, cara? Tem essa, essas coisas mais é. próximas.
2: Olha só, eu já vejo... Exatamente, não, não tem... Realmente não tem ainda a coisa formal, né? Mas se você pegar, por exemplo... Eu não sei como é que está aqui em São Paulo, se já chegou nesse nível, mas lá no Rio, qualquer condomínio maior, você tem que ter empresa de segurança.
1: Sim, aqui sim.
2: Né? Então, aqui você, até também. as ruas
1: tem. Ou seja,
2: de certa forma, você já está caminhando para esse sentido. A gente já sabe que o Estado não vai prover segurança para você, né? E, no final das contas, é, como você falou, seguro é isso daí. Você bota o seguro e, e resolve o problema, né? É o que o Estado faz hoje. Aliás... É mais do que o Estado faz hoje. Porque o Estado, ele uhum. te dá segurança da seguinte forma. ó, eu vou te dar segurança, tá? Ih, morreu. Sinto muito. É, Enterra ali, ó. Vai não lá. deu certo. Não deu certo. <risos> lamento muito. A empresa de seguro, pelo menos ela vai te pagar. Você tem um contrato, você tem obrigações dele, né? O Estado provê segurança. E aí, se você for roubado, já teve essa experiência? Aliás, é um vídeo que já está pronto lá no Visão Libertária. Eu vou, vou liberar a qualquer momento aí. Mas é, como é que é a experiência de alguém que, sei lá, teve o carro roubado, que é, você vai na delegacia, eles vão lá preencher uma ficha. Tem seguro do carro? Não, não tem, então tá bom. Então, tchau, um abraço. Acabou. Se um dia a gente, por acaso, esbarrar com esse carro aí na mão de alguém, a gente te avisa. Uhum. E é isso. Você acha que o vai procurar, vai <risos> investigar, vai correr atrás? Vai mas...
1: subir na favela do Rio? <risos> <risos> Anárquica? <risos>
2: Não, eu, nem, a nem... A gente vai nem, chegar
0: nesse ponto, né?
2: Nem querendo. <risos> nossa senhora.
0: Pensando em dois ambientes que hum. seriam mais próximos dessa sociedade de leis privadas, talvez onde as pessoas com elas... Você Elas concordam com as normas. Mesmo?
2: Não, não é da favela. Ah, tá. Eu vou fazer <risos>
0: daquelas cidades privadas que estão surgindo.
2: Ah, tá. ah, cidades privadas são
0: legais. Então, por exemplo, tem Próspera em Honduras. Uhum. né? Eu lembro quando surgiu, eu falei, caramba, que interessante, vai demorar, mas tem um monte de coisa lá já. Super Sim. rápida, adiantada, a construção Sim. das coisas. E você se muda para lá, aceitando as regras da cidade para entrar, então, uma cidade regida por uma empresa dentro de Honduras, mas o governo concordou em deixar aquele pessoal à parte. Um, uma concordância que, de eleição em eleição, talvez seja mudada, Sim, né? Isso, isso é que
2: é meu medo. Assim, não, eu acho, a iniciativa, eu a acho A ideia, é ideia é maravilhosa. Mas seria, seria que... alguma coisa muito próxima disso? É, não, não, é, pois é, eu, eu, eu sempre insisto para o pessoal, cidade privada é uma solução bacana, mas não é uma solução libertária, necessariamente. Justamente porque, enquanto você tem a cidade privada com a licença do Estado, você não tem garantia de que isso não vai mudar amanhã.
3: Uhum. E é o que eu falo
2: para o pessoal. É, isso, va estado. isso vale para a Próspera, vale para todas as cidades privadas. Vai ser um sucesso enorme. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Aí vai começar a acontecer o quê? Vai ter uma situação super rica ali em Honduras, uma cidade super rica.
0: Já tá ficando, tá avançando Já caramba. tá
2: ficando. Aí vai ter um candidato político na próxima eleição que vai falar, ah, não, olha só, a gente aqui na pobreza, aquele pessoal ali na riqueza, vamos, eu vou, a minha plataforma é cobrar imposto daquele pessoal lá. Ah, mas tem um contrato, não sei o que lá. Não, mas agora... A eu, gente
1: rasga. A, gente
2: vai, a Constituição tá aqui no nosso nome, a gente vai mudar a Constituição e vai fazer não isso. Não precisa rasgar, Por... é só alterar a lei. Porra. Ah, é verdade. Não, pois é. Então, assim, eu temo por isso. Eu, eu, eu acho uma, uma iniciativa legal, bacana, até porque, se não me engano, a Próspera tem algum tipo de sanção americana. né Parece que ela tem o, o governo americano, o hum. que pode evitar o que o do governo... do americano Ampura... por trás. É, então. Exatamente. Mas aí você vê, você não está resolvendo o problema, você está transferindo o problema. Né? Você está é, transferindo é o problema máfia. do... do... De Honduras para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já foi um país muito libertário no sentido minarquista, né? Já foi uhum. um país minarquista. Hoje em dia está cada vez menos, hum, né? Enfim. Já está virando socialista também. Você está. Enfim.
1: O
0: pessoal tava. Tá... Nossa, estamos com quantas pessoas ao vivo
1: aqui? Não, o pessoal é, tava. 30. O pessoal não deixa. Eu vou... não sei se é nem. Aqui no meu está com 3.800. Mas, mas é. o pessoal que está aqui lembrando de você de sunga, aparentemente. É. Ah, então. <risos> Peter de sunguinha, aí eu até ah, perguntei o que que era, daí o pessoal já me explicou aqui, parece que teve um episódio desse daí.
2: Mas... Tinha um pessoal é que eu fiz, a, eu fiz a desobediência civil na época da pandemia. Aí né? tu foi na praia. Aí eu fui na praia quando tava proibido ir na praia. Ah,
3: entendi. E aí, aí eu ficou fui marcado. de sunga. E a, é a gente a o pessoal achou, gostou bastante, então. É porque o por carioca,
2: né?
1: o carioca usa sunga, gente. né? É. Diferente do paulista que usa calção. Você sabia dessa é, diferença? Eu sei, eu sei. É, existe essa diferença. É, mas
2: isso está acabando no Rio, tá? Meus filhos gostam de usar calção, não calção. gostam de usar sunga. Que absurdo. Não sei ah, o carioca já é, não é o mesmo. É a moda avançando. Mas o
0: pessoal tava comentando aqui também da tal da cidade do Bitcoin que o, o Naib Bukele, que se auto-intitula no seu perfil do Twitter como CEO de El Salvador, né? Então é um presidente muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele foi o cara até que tornou o Bitcoin uma das moedas oficiais de El Salvador, a outra era o dólar. E isso até mostra, ele topou isso porque eles destruíram a moeda lá antes. A moeda na mão do governo não deu certo, pegou o dólar que em si, ele perde valor de maneira mais lenta, mas ainda perde, inflação nos Estados Unidos está em
2: 6%, né? Agora com o Biden, não sei não, cara, toda semana é um pacote novo de não sei quantos trilhões de
0: dólares aí. Pois, nem dá para saber o quanto já foi criado, porque é, é tanta notícia de nova iniciativa de criação, é. que é bizarro, né? Tem que ficar é. de olho nos dados lá do Você Banco que é que Central americano, alta, do Fed, né? Para eles é altíssimo. Hum, é altíssimo 6% para nós ainda é, é ok. <risos> é, ainda é ok, é acima da meta. Mas ainda é ok. Só que o Naib é Bukele... A gente é
1: Paulo, a, gente, a, a nossa meta é mais baixa que isso?
0: A nossa meta esse ano era de 3,75 é. com tolerância de 1,5 para cima e para baixo. Então, um, 1,5 é uns 40 anos de tolerância, né? É bem tolerante essa, essa meta. É. Só que a gente não só bateu a meta, a gente dobrou. A
3: gente dobrou. Bater a meta
0: é. era ficar abaixo, tá, gente? É uma brincadeira com a frase da Dilma. Mas voltando a, a, a El Salvador, hum. ele quer fazer ele anunciou que quer fazer a cidade do Bitcoin. O que seria essa cidade? Ele falou que não teria imposto, mas não é bem isso. Só vai ter um imposto só, né? É que é um imposto pequeno perto do que tem no mundo. Sobre valor agregado. Só que a cidade em si, a energia viria de um vulcão. Iriam usar essa energia limpa, geotérmica, para minerar Bitcoin. E o ponto interessante, ele queria financiar a criação da cidade através da emissão de dívida. Parte da dívida, ele emitiria a dívida para pagar em moeda fiduciária, né? Em dólar. Parte dessa, desse dinheiro da dívida ele pegaria para fazer a cidade, e outra parte ele compraria tudo em Bitcoin.
2: Caramba, bicho, é uma, é uma experiência bacana. Eu estou muito entusiasmado com isso. Se vai dar certo ou não vai, pois eu não é. sei. Pois é. Mas que também tá pareceu uma coisa interessante. Eu gostei muito da experiência lá em El Salvador, porque justamente eu acho que ainda a grande dificuldade é, são as pessoas entenderem o que é o Bitcoin, né? aprenderem uhum. a usar. Né? Esse, esse, essa coisa de a gente estar tá acostumado a tratar dinheiro da mesma forma precisa de alguma coisa para você ser forçado a mudar a forma de, de tratar o dinheiro. Né? Então, eu acho que a experiência de lá é interessante nesse aspecto. Mas não vai ser só sucesso, não. Você sabe, né? teve problema de fraude lá também, né? igual teve o Pix aqui no Brasil. Ah, o pessoal dando golpe, né? Chegava ah, pro o cara e fala... É, golpe, é, não. Uhum. É, é, Fiz, mas bota não Bota os fez. seus dados aqui para me fazer não sei o que é lá. E o cara botava os dados e roubava a carteira Bitcoin hum. do outro. Esse tipo de coisa. É, é, é. problema de educação ainda. É, é. Exatamente. O pessoal não que conhece. O
1: pessoal né? não sabe é. que deu as chaves, o Bitcoin uhum. não é mais dele.
0: É, mas, mas isso é um problema que tende a ser superado. Porque vários dos golpes que a gente tem no Brasil não são golpes assim. O hacker foi lá e pegou uhum. meu dinheiro. Uhum. É engenharia social, <risos> pô. É o cara se passando por alguém, clonando o uhum. WhatsApp e mandando... Exatamente. É, 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 é que o pessoal confia muito. É, e, Peter, outras perguntas aqui sobre essa questão do anarcocapitalismo. O Malu até citou, por exemplo, o Rio de Janeiro, as favelas, e esse é um ponto que me traz um, uma ressalva ainda quanto à, à ideia de ser aplicável na prática, que uhum. é o seguinte, eu fui militar durante 11 anos, e no tempo que eu fiquei no exército, eu fiquei na Brigada Paraquedista, e toda hora que tinha alguma coisa no Rio de Janeiro, era a primeira tropa a ser acionada. Quando eu tava lá, teve a ocupação da Maré. O irmão da Malu até participou dessa ocupação. Uhum. E lá eles paravam pessoas, né, pra checar a documentação. E você tinha um cara de 20 anos que não tinha identidade, a moto não tinha documento. Então era um pessoal que vivia totalmente alheio. Libertário de verdade. Exato, <risos> ó, o Estado. Não tinha Estado na uhum. favela. Uhum. Então dá pra a gente falar que ah, uma sociedade não é capitalista não dá pelo seguinte, porque como não tinha estado, surgia um estado lá dentro, uma máfia, uhum. que era até pior, era mais barata, mas era uhum. até pior em termos de fornecimento de justiça, de segurança do que o estado em si. Você não acha que se não tiver estado a gente tende a ter o surgimento de máfias que
2: vão criar um novo Estado? Não, mas é que tá, esse é o meu ponto. Eu acho que, no situação atual, com o custo de transação, sempre vai surgir uma máfia, sempre vai surgir Sim. um Estado se tornando a máfia. A questão toda é, é, justamente, a minha expectativa é que, com a tecnologia, com o barateamento cada vez maior do custo de transação, chega num ponto que não, não adianta. Mesmo esse cara que tenta, e eles vão tentar, sempre vão tentar, é uma coisa que sempre, dá, é, sempre tem interesse do pessoal, né? É, não vai conseguir ter, não vai ser economicamente viável vale você ter um Estado. né? Então, eu, eu acredito que sim, é, é uma tendência natural, é, o vácuo do poder, que eles é, chamam. Né? Se você não tem fala, não um Estado, vácuo de poder. o pessoal vai lá e, e faz. né? E, e veja, o anarcocapitalismo não tem nada contra poder, tá? tem contra poder coercitivo. Sim. Você ter uma estrutura de poder, você ah, assinou um contrato com alguém, né? trabalha para alguém, esse tipo de coisa, não tem problema nenhum, é natural. A sociedade humana ela se organiza dessa forma. A questão toda é o poder coercitivo, o poder que, olha, você vai me obedecer, ou então eu vou te botar na cadeia, ou te né, dar chibatada ou coisa desse gênero. Isso aqui não pode, que é o que o Estado faz. Em última análise, não obedeceu, vai para a cadeia. Então, o que eu falo para você, eu, eu não tenho dúvida que, neste momento atual, hoje, por exemplo, quando falta Estado em algum lugar, ou se, digamos, o governo brasileiro sumir, acabar, fatalmente, ou a gente vai ser invadido por um outro país, ou vai surgir máfias locais, é mais um motivo pelo qual uma revolução na força bruta não resolveria. Mas, como eu disse, a expectativa é que a coisa, a tecnologia vai avançando a tal ponto que isso se torne uma coisa natural. O Estado vai virar uma coisa meio... Uma igreja católica. você se quiser obedecer, você obedece. Se não quiser, meu amigo, você não obedece, não.
0: Mas isso você acha que vai acontecer com o avanço da tecnologia?
2: Hoje um ainda tecnologia. não teria como
0: isso acontecer.
2: A gente já está perto disso. Eu, a minha impressão é que a gente está perto disso. O que falta mais é a questão cultural, é as pessoas se darem conta do quanto elas têm poder de resolver as coisas sem precisar do Estado. É, é, muita
0: é, gente ainda enxerga muita utilidade no Estado, então não teria exato, por que o pessoal parar exato, de usar. Né?
2: Exato. Enquanto tiver gente que acha que o Estado resolve o problema dele ou resolve as coisas dele, o Estado vai estar tá lá. A questão toda é, cada vez mais as pessoas percebem que não, não, não resolve, atrapalha cada vez mais. E aí, cada vez que uma pessoa ela deixa de acreditar no Estado, ela diminui o poder do Estado, porque, por mais que o Estado... Ah, o Estado pode forçar ela, pode usar força contra ela? Pode, mas isso é caro pra caramba, não tem jeito. Se a pessoa abandonou o Estado, já era. A tendência é cada vez mais o Estado ficar menos importante na sociedade, né? Vamos ver, gente, isso daí, assim, eu não tenho bola de cristal, não, né? Eu tô... É a visão que eu tenho de mundo aí com essa teoria do Coase e coisa e tal, é que eu acho que esse seria o caminho para onde a gente tenderia é, no futuro aí não muito distante.
0: Bom, voltando à minha visão, né? Eu sou liberal. Eu queria que você explicasse, na visão do anarcocapitalista, qual o problema do liberalismo em si. Porque dizem lá que o liberalismo, ele carrega a
2: semente da sua própria destruição. Ah, bom, isso é conhecido, é o problema dos Estados Unidos, pô. Estados Unidos, aliás, <risos> se tem é um, um belo exemplo
1: tem... hoje, né, P é. por acaso.
2: Isso. Se tem uma, uma, uma revolução que deu certo, foi a revolução americana. A Revolução americana, se você parar para pensar, foi uma revolução. Eles se revoltaram contra os ingleses e coisa e tal e constituíram um país mais livre, de fato, né, do que o que eles tinham, né? E realmente foi um país minarquista praticamente. É, ele é, tinha...
0: Explica esse termo minarquista, talvez as pessoas não conheçam.
2: Então, minarquista é aquela ideia do Estado mínimo, né? de você ter um Estado que cuida do da menor número de coisas possíveis. Dentro daquela ideia de que o Estado é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim necessária, então vamos ter ele no mínimo de coisas que você precisa.
1: É mais ou menos o que eu acredito, eu acho.
2: Então... Então, a, a, e os Estados Unidos começou assim, né? o uhum. governo americano começou dessa forma. Você tinha as 13 colônias ali, a, a constituição dele é um negócio desse tamanhozinho que está até hoje, é impressionante realmente. Só que, repara, né? é o que acontece, o que a gente fala que é o problema do minarquismo, é que ele tende a crescer, todo governo tende a crescer. Porque toda eleição que você tem, o, o candidato que promete mais ganha. Então, no final das contas, não tem jeito, por mais que você... Ah, não, mas vamos botar freios e contrapesos, vamos botar uma lei de responsabilidade fiscal. Mas, meu amigo, dentro do governo, o interesse do governo é sempre crescer.
1: E se ele e, cresce, ele tem que ter, tem arrecadar, que arrecadar mais. Arrecadar pra mais, ir.
2: exatamente. É o que eu falo, o pessoal às vezes fala que tem ah, não tem um Deep State brasileiro. Não, eu não acredito que tenha o um Deep State no sentido de uma organização interna de pessoas que ficam com o Estado paralelo. Eu não acredito nisso. O que eu acho que, é, que existe é... Um grupo de pessoas, assim, todo funcionário público ali de, de cargo de chefia que tem ali, que chefia uma, uma área do governo, ele tem interesse de aumentar o poder dele. Se ele aumentar o poder dele, ele ganha mais, ele tem mais poder, ele tem mais influência. Então, cada funcionário público ali quer ampliar o, o lugar dele ali. Então, no final das contas, o governo acaba tendo uma pressão enorme no sentido de crescer. É isso que o pessoal enxerga como Deep State. É um interesse do Estado enorme, mesmo que, ah, não importa quem é o presidente, quem é o deputado, quem você elegeu, quem é o STF, não importa. O interesse do Estado é sempre crescer, sempre aumentar de tamanho. E é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começou com uma minarquia, hoje em dia a gente está vendo aí pacote de trilhão de dólar toda semana, para nem sei mais o que, que eles estão fazendo pacote lá.
3: Também não...
0: Eu não, não, é, não, entendo. <risos> o que eles fazem lá com o dinheiro hoje é que eles têm o privilégio exorbitante de poder criar a moeda, que é aquela moeda utilizada como meio de troca ainda no mundo, unidade de conta. E não perder
1: a confiança. Global. Da moeda.
0: Pois é, há muita demanda por dólar. Uhum. Então eles podem abusar desse poder durante bastante tempo até uma hora que não vão poder abusar mais. né? Já tínhamos outras moedas usadas no papel do dólar, a Libra. Nunca dura para sempre. Uma uhum. hora chega na na questão da queda, mas fazendo exercício com a audiência, que estamos com mais de 4 mil pessoas ao vivo, até pegando, pensando nos políticos, tá? imagine a seguinte questão, uma eleição, um Estado minarquista, deu certo, mínimo, é né? aquele meme do Estado mínimo, assim, falando, estou com fome. <risos> né? Aí você tem dois candidatos, dois candidatos, imagina que um candidato, ele fale, olha, eu vou manter as coisas como estão, não vou aumentar o tamanho do Estado e... Segurança, vamos prover, mas o resto aí, saúde, educação, tudo tá contigo. É por conta própria, tá? Mas também nosso imposto é baixinho. Aí tem um outro candidato. Esse é o candidato A. Depois vocês botam aqui no chat. Tem outro candidato, o candidato B. O B é um cara tipo Boulos vamos te dar tudo, <risos> segurança, a gente vai te dar mais justiça, mais rápido, a gente vai te dar saúde, vai te dar Casa educação de primeiro mundo. todo mundo. Casa vai própria. pagar a
1: dívida de todo mundo. Tu, é,
0: tirar o nome do SPC. O nome o nome das...
1: É muito bom essa. Vamos fazer
0: tudo. E aí perguntam para ele naturalmente, mas quem vai pagar por isso? Ele levanta a mão e fala, tributaremos os ricos. É o sonho, né? Imposto só sobre os outros. Não vai dar certo, mas essa é a promessa da eleição. Não é em quem vocês votariam, tá, gente? Quem vocês acham que vai ganhar? O candidato A, que é o cara que quer manter um Estado pequeno, ou o candidato B, que é o cara que quer dar tudo de graça e por isso ele vai ser forçado a aumentar o tamanho do Estado. É só pensar, toda eleição isso acontece. Que é a Exatamente. ideia do, do... Opa, quando ele fala sobre isso, né? que ele defende lá a visão de que se deve haver um Estado, na opinião dele, ó, uma monarquia, a maneira antiga... É o menos pior. Seria menos pior do que a... a... Porque ele tem mais
1: responsabilidade, é. né?
0: É, um Estado democrático. Porque na democracia, isso é um problema que vai acontecer. Ele tende a crescer. Aí esse cara, para cumprir o que ele prometeu ele vai aumentar imposto, só que só sobre os ricos nunca dá certo. O rico é quem menos é afetado, ele se protege, então pega classe média, pega o, uma o pobre. uma amiga nossa,
1: Renata Barreto, o rico é, pode ser tudo, menos, menos burro.
0: <risos> pô. Menos, ele ficou rico, pô. então ele Sim. sabe mexer com dinheiro. Ou ele vai emitir mais dívida, o que é ótimo, ele tem mais poder para gastar agora e a dívida que vai pagar é só um cara daqui a 30 anos, ele nem conhece quem vai pagar. Né? Ou ele vai criar mais dinheiro e aí nós temos as notas que não valem nada aqui pois de é. dinheiro. O pessoal está falando aqui, estão é botando o B, botando
2: B. E tem que é o um cara preço. que ganharia, mas eles votariam no A, eles estão ah, falando aqui. E, e pode ser, você pode até pensar assim, ah não, mas a, a população brasileira agora está educada, ela já passou por tanta tragédia que agora <risos> vai ganhar e coisa e tal. Não, mas, mas tem, um, tem um detalhe, tem uma frase, agora eu esqueci o, o autor que falou isso, mas é que, que na verdade a, gente, a nossa sociedade ela é invadida todo ano por uma horda de bárbaros, né? E a gente é obrigado a civilizar essas pessoas, são chamadas crianças, né? você tem que educar esse pessoal. Então mesmo que você tenha hoje um pessoal com capacidade de entender que não, vamos supor que a gente tivesse no Brasil o pessoal capacitado de entender que não, não nada é de graça, não adianta tributar rico, vamos dar um jeito e coisa e tal. Amigo, é o que aconteceu nos Estados Unidos, a, 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 a geração do, do George Washington ele manteve minarquia, o problema foi o depois. Aí chegou o depois, aí começa a vir as e outras o jovem gerações. É né? O jovem não passou por aquilo, ele não, não passou por aquela experiência de, 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 de saber quanto é ruim um governo <risos> gerenciando o, gover o, o dinheiro. E aí, no final, pronto, né? Você chega na situação que você tem hoje. Né?
0: Tem, tem até uma frase durante essa época da criação da Constituição Americana que é uma conversa, não sei se foi inventada, mas ela é, é bem interessante. Assim que eles saíram da criação da Constituição, o Benjamin Franklin foi abordado por uma senhora e ela perguntou, né, isso aqui é uma república ou é uma democracia? Sendo que não são coisas que não dá para ter ao mesmo tempo, né? Nós somos uma república democrática. A Coreia do Norte também se diz uma república democrática, <risos> né? Mas, mas em todo caso, ela perguntou para ele isso. E ele disse, nós somos uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Então, a visão deles lá atrás também era uma visão muito diferente da Entendi. visão de hoje. né? E, e aqui, não estou atacando a democracia, não, não me denunciem para o STF. Alexandre Eu só estou falando...
2: Alexandre, Alexandre de Moraes, atenção. Que há,
0: <risos> que há essa questão. É, é indiscutível que tenha esse problema que é um extremo estímulo de curto prazo. Uhum. Né? E se você pensa muito no curto prazo, você acaba abrindo mão do longo prazo. E o pensamento de longo prazo é aquele que traz mais retorno no final das contas.
1: Por isso que o Bruno gosta dessa visão da monarquia. Eu lembro quando ele... Qual foi o livro que, que fez? É esse,
0: é a Democracia e o Deus que Falhou.
1: Exatamente. Aí ele chegou em casa e falou...
0: Aquele livro, nossa, é... É... É livro é... É isso, também. é monarquia é,
1: é... que tem que é. ser, porque o cara... Não, o não monar... falei que é
0: monarquia. <risos> Aí vão falar que eu sou monarquista. Já fizemos episódios sobre monarquia Sim, aqui com, com o Bruno, Bruno. Garchagin, mas uhum. eu também não sou monarquista. A minha visão, e, e o Peter vai discordar dela naturalmente, né? e vocês aqui, pelo visto, também <risos> vão discordar. Mas eu enxergo o Estado, e talvez eu esteja errado no futuro por conta de evolução tecnológica, mas hoje eu vejo o Estado como um, um cara acima do peso que ele vai ter que se policiar sempre, né? Porque o normal é ele engordar uhum. e ter que fazer dieta o tempo todo. Só que essa dieta é difícil de ser feita por conta da questão do estímulo do político também. Isso. Porque esse exemplo que você é deu do cenário público... É
1: sempre gostoso o né? Não, não é nem isso. É
0: pensando no político assim... A gente sabe que tem o político que, por ideologia, ele quer diminuir o Estado, que é quase ninguém. Por ideologia, ele quer aumentar, é o pessoal da esquerda, mas tem uns caras da direita também, tá? Tem. E tem o cara do centro que ele só liga pra aumentar o próprio poder. Então, você pega o cara que quer aumentar o, po o próprio poder, que é o centro, e o outro que, por ideologia, quer é maior, eles são maioria.
2: Então, a tendência é o Estado vai crescer. E quando tenta diminuir, tem um monte de barreira pra fazer isso. Exatamente. Barreira no próprio Estado. O próprio Exatamente. Estado acaba tendo aquele negócio de... Ah, você vê a reforma da, 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 da administração que, que não passou, né? Acabou que o pessoal falou, era simples, ninguém tinha nada contra ela, porque não afetava os funcionários da administração atual e não passou. Por quê? Uhum. Por pressão do pessoal, que é funcionário público. O Sim. pessoal tem uma força Muito enorme. Grande, Eles querem, querem crescer o Estado, não tem jeito. E,
0: Peter, entrando agora, uma coisa que eu acho fantástica que você faz, cara, hum. que são os seus canais.
2: Quantos canais são? Cara, eu não tenho, eu, não, eu perdi a conta já, eu tenho, eu tenho dois principais, tá? Vocês barram com um que eu não conhecia mais assim falou. de, de vez, vez em quando acontece isso. Eu falei, caramba, tem esse canal que eu parei lá atrás, caramba, comecei a fazer. Mas então, é, eu, eu no início, quando eu comecei com esses caras, eu tenho dois principais, que é o Visão Libertária e o on né O Visão Libertária é um projeto nosso distribuído e coisa e tal, e o on que é eu fantástico eu dou, que eu dou as notícias lá, que é mais simplesinho e coisa e tal. Mas, na verdade, originalmente era só o Visão Libertária, era assim, era um canal só. Eu, a minha ideia era que o YouTube, é, quanto mais você concentrar a sua produção num lugar só, melhor, Sim. porque vai crescer mais, então é melhor concentrar tudo ali. Só que aí eu comecei a sofrer strike, e no YouTube isso é um negócio meio complicado. Aí aí você começa a pensar, não, pera peraí, peraí, eu tenho que ter um outro canal para, se esse daqui sumir, coisa e tal, ter algum problema, ter uma forma de contornar, né? E aí, pronto, foi um, um, uma ida sem volta para mim. Você começou um a fazer canal.
1: <risos> que loucura. Eu tenho
2: esses dois grandes, e aí tenho mais o Safe Source, que tem aí umas, uns 50 mil inscritos, e aí tem mais um monte pequenininho, coisa e tal, mas que tem muito, muito engajamento. É legal, o pessoal acompanha os canais todos, aí o pessoal fica maluco com os meus canais todos.
0: Só para o pessoal entender, quantos vídeos você produz por dia? Quando eu digo você, os canais A em equipe si. toda, né? É, uns 12 vídeos por
2: dia. Doze vídeos tá 12 por vídeos dia. por
1: dia. O é. Bruno fica encantado com isso. Por isso que ele está perguntando. Porque, gente, produzir conteúdo é muito difícil. A gente, a gente sofre. Vocês sempre ficam pedindo, né? Ah, faz os sócios duas vezes por semana. É, e e para a gente é muito complicado. Porque não é só, só vir aqui sentar. Tem que ter uma pauta. Tem que ter hum. um tema, né? É, e a gente fala sobre temas específicos também.
0: É, a gente tem foco no convidado também. Mas é sempre o tema que importa mais. Só que o ponto que eu acho fantástico é que vocês sabem disso, quem acompanha a gente, a gente trabalha para caramba <risos> e a gente não produz tanto conteúdo quanto você consegue produzir, sendo que o Visão Libertária tem uma forma muito particular de funcionar que eu queria que você explicasse, porque você remunera ah, é o pessoal, mas vocês nem conhece eles, é de fato um canal que ele está descentralizado, ele não depende mais de você hoje como Isso. pessoa para produzir
2: o conteúdo. Exatamente. E, aliás, eu já estou pensando em aumentar o número de vídeos do Visão Libertária, porque esse tem, o pessoal tem produzido muito <risos> vídeo. Porque eu estou segurando, né, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô ficando com um backlog de vídeos para lançar. Já tem um monte lá, uns 50 pronto para lançar. Meu Deus! Está no não listado lá, é só botar para público, né? E, enfim, o que, que acontece nessa história? Eu comecei o canal, o canal começou a crescer. E como vocês devem ter passado por isso também, chegou um momento que você fala assim, não, eu preciso contratar gente para me ajudar, para fazer as coisas, né? Aí eu pensei, caramba, mas contratar gente, pô, a gente é. Eu estou fazendo um canal justamente sobre libertarianismo, tu sobre uma proposta. CLT. Vou o quê? Eu vou fazer na carteira do pessoal? Não vou fazer <risos> então isso, porra. Não, não é assim que a coisa tem que caminhar. Vamos fazer a coisa direito. E aí que eu surgi, surgiu a ideia de eu fazer uma, um processo distribuído, né? Em que. Não é totalmente descentralizado, porque no final das contas ainda depende muita coisa de mim, o site ainda está na minha mão, a coisa e tal, mas é uma coisa o mais descentralizado que você consegue. Mas
1: você aprova todos os conteúdos? Ou não? não? Tem, tem tem pessoas que, que aprovam. Que cons... aprova. é. Ótimo.
2: Tipicamente, quem aprova é o pessoal que já é patrocinador do canal há algum tempo, então já sabe como é que é a filosofia do canal, já tem uma, uma visão legal, eu confio. Nessa né? Porque é o ponto mais sensível, né? Senão hum. alguém bota um vídeo lá maluco sobre alguma coisa. O socialismo não é tão ruim assim. <risos> pois é, pois é. Não, já teve gente tentando fazer isso. Eu não, isso eu é, não, eu é, não duvido. Já foi lá. O pessoal da esquerda já descobriu lá, já botou um monte de artigo lá. E não, mas o, cultural purinha, né? Os é. caras querendo colocar o artigo ali. É isso aí. é aberto quem quiser, né? Uh -huh. Enfim. E, e mas o maior problema que a gente encontra ainda é o pessoal que simplesmente pega artigo pronto e copia e cola e bota lá para tentar contra ganhar. C, contra v. Não, mas aí a gente tem já os mecanismos todos lá, o pessoal verifica, né, o, o uso da ferramenta antiplágio para ver uhum. se não tem alguma coisa, coisa e tal. Então, a gente definiu quatro papéis, né, você tem a pessoa que escreve, que em tese qualquer um pode escrever, tem que só pedir autorização lá, mas em princípio todo mundo pode escrever um texto, tem o pessoal que faz a revisão, esse é o mais restrito, poucas pessoas têm esse acesso. Tem o pessoal que narra, então depois que a pessoa escreveu o texto, a outra vai lá e narra e tem o pessoal que produz, que faz a finalização do vídeo e coisa e tal. E desde o início a gente paga todo mundo em Bitcoin. É um processo todo que distribuído massa. direitinho. Todo final de mês roda a, a folha lá, o pessoal paga tudo direto. O site, originalmente, era tudo manual, né? Uhum. Então eu tinha que ficar vendo, não, fulano fez tal vídeo, soma aqui, não sei o que. Eu dava, dava um, tra um trabalho.
3: Né?
2: <risos> Hoje em dia não, tudo automatizado. Chega no último meio do e aperta um botão lá, a coisa vai para Bitcoin lá e pronto. Eu só tenho que botar minha senha e aprovar o pagamento. Então... É, é, ficou, um, e tá funcionando muito bem impressionante é isso, eu comecei o um negócio com meio que ah, vamos fazer uma experiência, né? vamos ver se dá certo é uma dá, máquina é o que eu tô falando, eu não, eu não boto mais vídeo no porque eu não quero, porque eu acho que dois vídeos por dia já é muita coisa, eu tenho medo de saturar a, a audiência acho que, que vocês... são três,
0: três ou quatro às vezes por dia
2: não, no Visão Libertárias é só dois por dia só que eu dois? tenho feito. É, é. Agora, no Ancapso, aí eu fui pela outro, pelo outro caminho. O Uncapso é o que eu falo, eu falando no cantinho da tela ali. Coisa tá, mas
1: falo. ainda no Visão Libertária, como que você define qual você narra? Que são particularmente os que eu mais gosto, né?
2: É, aí tem, tem várias alternativas. Muitos eu escrevo, eu faço tudo. Eu escrevo, narro e. Aí você fala, ah,
1: esse tema é legal, eu quero falar sobre isso. Aí você faz o, a pauta tudo, toda isso. e tudo.
2: Outra coisa, o pessoal lá que revisa o texto fala, poxa, olha só, Peter, tem um texto legal Muito aqui que bom. ficava bom para você fazer. Aí eu vou lá e narro, entendeu? Entendi. Mas assim, mas é aberto. Em tese, se alguém pegar e fizer,
3: faz. Foi. Uhum. Vai
2: embora. Então, e, e é legal. Tem funcionado muito bem. Como eu falei, eu tô, estou tô segurando o vídeo, porque vou ter que aumentar mesmo o número. A produção do pessoal está fantástica. E é muito bom que isso funcione, né? É um negócio assim uma maneira legal.
0: Até interessante, a parte que depende de você, que está centralizado em você, é que está travando o processo. É.
2: Não, pior que é, é eu, às vezes, e tem um problema, né? eu, que, eu, eu que desenvolvi o site, né? eu nunca devia ter feito isso, porque eu, eu já fui programador, <risos> trabalhei como programador por muitos anos da minha vida, mas, meu amigo, você fica enferrujado. Sim. Eu parei, né? Eu comecei, eu, eu comecei a trabalhar com, com teste de segurança e coisa e tal, então a tecnologia mudou muito, e eu cismei de fazer o site eu mesmo, porque, sei lá porquê, e isso agora é um problema, porque eu estou pensando já totalmente em jogar o site fora e fazer tudo do zero, porque para ter uma, uma equipe profissional fazendo isso. Eu não sei como é que eu vou descentralizar esse troço. Tem que descentralizar também, né?
0: Eu tenho uma sugestão para você. Porque, uhum. por exemplo, o seu site Vai hoje, ver. ele é sensível à, à censura, digamos Sim. assim. Se você colocar esse site na rede do Ethereum... Não existe tem como aqueles, ser aqueles domínios, né, né?
2: É, domínios não censurados, é. Pô, mas eu gosto tanto do, do, da URL que eu conseguia, cara, ancap.su, foi um, realmente foi uma <risos> quando abriram o, o, o domínio de alto nível .su, né, que é da União Soviética, né, Soviet é Union, eu corri atrás para registrar. Ah, é muito bom isso. por isso que é ancap. Agora que eu entendi. É, é, é ancap.su, <risos> Soviet Union, é o nome do site, entrar Tem o visãolibertaria.com também dá lá, mas o site o primeiro meu foi o ancap.su.
0: Só para você saber, Peter, estamos aqui com uma cientista soviética. Ah é, caramba, a Malu, ela é formada em ciência política, mas o curso era só da parte política da esquerda, entendeu? Então por isso a gente é padrão, batiza ela padrão. aqui carinhosamente como nossa cientista soviética. E assim soviética.
1: eu fiz curso da, da, da do grupo os de WhatsApp da... Da, da, De ciência política eu me formei na Unirio, inclusive em Botafogo.
0: Ah caramba que legal. Mas eu não, é uma não piada trabalho que a gente isso, faz. É uma piada aqui. Mas sabe por que que ela não trabalha com isso? Por exemplo, na época de fazer estágio as vagas de estágio era trabalhar com, por exemplo, o Eduardo Cunha. <risos> o Cabral. É, era um ambiente muito insalubre. Pô. Ah, ela é chegou verdade. e falou, cara, eu não quero trabalhar com ciência não política.
3: Dá certo. é verdade. Aí
0: Disso que a gente acabou vindo para internet. Porque ela gostava muito de lifestyle, estilo de vida, uma alimentação uhum. saudável. Criamos um site e uhum, depois ela bom. foi para as redes sociais. Eu era contra inicialmente, o burro aqui, né? Mas ela me provou que eu tava errado. E o meu único mérito foi ter mudado de ideia rápido quando eu vi 500 pessoas assistindo a Malu. Foi para o YouTube, explodiu. Depois que ela foi, eu fui também. E acabamos parando aqui no aqui, final das no contas. no final das contas, é. Mas, Peter, quantas pessoas hoje colaboram com o Visão Libertária? E se mais gente quiser colaborar, ainda tem vaga? Olha só,
2: eu nem sei quantas pessoas colaboram, porque <risos> é muita bom. gente no site. E é aquilo que vocês falaram. Né? Assim, como é um propósito um, um site libertário... Eu não pego nenhuma informação das pessoas. A pessoa bota o nome que ela quiser lá, eu não sei quem Inclusive, são. Inclusive,
1: para mim, carteira são geniais Bitcoin. os a nomes, A maior né?
2: parte, eu só preciso botar a carteira de Bitcoin para receber e um e-mail para caso você perca a sua senha e eu precise trocar a sua senha ou entrar em contato por algum motivo. Mas pode ser qualquer e-mail, pode ser do ProtonMail, aqueles e-mails anônimo, coisa e tal. E tem muita gente que colabora, que é frequente, que escreve um monte de, de artigo e coisa e tal, e eu nem sei como é que é a pessoa. Uh, o pessoal no site brinca, né? Porque tem algumas, algumas garotas que, que narram, né? E o pessoal fica, adora, né? J, o pessoal J, J, Líbia, elogiando aqui a
0: Baby Oda. Baby
2: Oda, coisa e tal. Eu, eu nem sei quem são, não uh -huh. sei o nome, não sei. O não rosto da rosto, pessoa. rosto, não sei não quem tem é ideia. a pessoa, não tenho nem ideia. E eu acho ótimo, porque do ponto de vista libertário, essa é a proposta, né? Uh -huh. Você tem um mecanismo que funciona com base na tecnologia, não na confiança pessoal ou no, na estrutura pessoal, né?
0: Pô, que bacana. Eu até falei com o Kaique antes de entrar aqui. Eu falei, Kaique, vai chegar um cara aqui que ele publica, eu nem sabia que eram 12. Eu falei, hum. ele publica, sem sacanagem, uns oito vídeos por dia. <risos> o Kaique falou, é impossível. Ele vai. falou, não dá. Eu falei, não, depois a gente eu, vai ter, eu, uma, ter posso, uma conversa. Depois, se quiser. Porque é muita
2: coisa, cara. Não, e... mas olha só, mas a maior parte dos vídeos, desses 12 que eu publico, não são do Visão Libertária. É o meu outro canal, o o que são vídeos que muito que é pior rápidos. ainda,
1: que é você são que seu. faz. eu,
2: eu, eu faço. É. Não, é, é, é que eu meio que estou imitando o Tim Pool, lado americano, né? Quem não conhece o Tim Pool é um jornalista americano que ficou muito famoso na naquele movimento um movimento esquerdista lá na bolsa de valores, o Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, exatamente. Ele na época o YouTube estava começando. E ele começou a ser um jornalista nesse Occupy Wall Street, mostrando, olha só, tem as barracas aqui, não sei o que lá. Começou a fazer jornalismo no YouTube, ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. E ele tem um canal exatamente nesse, nesse formato que eu faço, ele fica no cantinho da tela ali. Agora ele tem também um monte de canal, ele é, é, parece que é um problema similar, hein? <risos> ele tem agora um canal de hangout também, um monte de coisa lá. Mas o, o, o canal dele começou justamente com ele no cantinho da tela comentando notícia.
1: É isso que você faz né, nesse canal. Que você comenta faço? notícias, é legal para o pessoal saber, dando uma visão libertária
2: da coisa. Exatamente. Uhum. A notícia tem ali, a notícia o jornal já dá, mas Sim. é o que eu falo. Eu falo sobre a notícia e explico o ponto de vista libertário daquilo ali. É muito legal. Tem muita coisa que não é crime na, na, na justiça normal, mas é um crime na ética libertária. Tem coisas que é o contrário. Ao contrário. Que, né, enfim, aí a gente faz sempre esse bate-papo sobre o que, que é.
1: O pessoal é tá falando é aqui no chat, de ah, então vocês assistem, a gente assiste, porque a gente não é intolerante com a opinião, não quer dizer que a gente concorde não. com tudo, não. nem discorde de tudo, muitas coisas do a gente concorda.
0: Na verdade, eu acho ótimo o crescimento, não só do seu canal, mas de vários canais libertários, é, pelo seguinte, é aquela ideia da, da janela de Overton. Tem certos discursos, né? essa janela de Overton é uma ideia que fala sobre a aceitabilidade de uma certa ideia. Tem certos discursos hoje que eram inaceitáveis há 20 anos, vamos colocar assim. Só que se muita gente começa a falar daquilo, a janela se desloca. Então um crescimento do pessoal que, por exemplo, é libertário mesmo, que não quer Estado, ou liberal, né? que é um Estado menor, é bom para modificar o equilíbrio da política em si, né? É, ficar cada vez mais contra aumentos de impostos e medidas idiotas tomadas por políticos. Então, <risos> eu gosto muito disso. E aí eu te perguntaria, Peter, você fica animado com essa questão do crescimento? Porque o teu canal cresce bastante. Ah, sim, lógico. Só lógico. que você tem, do outro lado, um Felipe Neto falando com uma audiência de jovens gigantescos que vão começar a votar com 16 anos, começa a votar?
1: Nossa, infelizmente, o jovem tem que
3: acabar, gente. Não é possível. <risos> Não, a juventude é um problema que
2: você resolve com o tempo, né? <risos> que bom. É é, pois é, gente. Mas <risos> então, como é que você enxerga isso, que... essa dicotomia assim? Porque cresce não, de um lado, mas cresce do outro. Olha né? só, não, é. Mas eu acho que isso é o positivo para a gente. Eu acho que a, a grande vantagem é essa. Quanto mais informação, melhor. Porque, no final das contas, o que muda a cabeça das pessoas é isso: é ter mais informação. Eu acho que a grande mudança que a gente viu nesses últimos anos, aí, que você viu, que é, você falou, a janela de Overton, ela, ela se mudou. Uhum. Há um tempo atrás, você fala, um candidato falar de privatização aqui no Brasil era, era pedir para é. perder a eleição. Fernando Henrique fazia altos. É, uh, uh, em... para não falar Privatização, para não falar privatização. Porque era uma coisa que não, não se tolerava no Brasil. O Brasil só tinha partido de esquerda. Não tinha um partido que dizia que não, não sou de esquerda. Não, centro, não tinha isso. Não, PSDB a gente falava que era a direita, pô. E agora pô, PSDB... tá lá o,
0: o Lula falando que talvez
2: o Alckmin, né? É, pois é. Juntar pois é. um com o outro não, ali. E o próprio nome do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, tá claramente de esquerda. <risos> mas enfim, não teve dúvida que teve essa mudança, mas justamente porque as pessoas. Tem informação. Você havia uma época que você tinha essa, essa informação centralizada né, da Rede Globo, dos principais jornais e coisa e tal, que lógico você tem uma, uma multiplicidade de veículos de comunicação aí, tradicionais, mas eles todos tinham uma linha muito parecida. Né? E, então você tinha uma, uma quantidade de informação relativamente pouca. Né? Agora você tem uma quantidade quase infinita de informação. Você escolhe. É impressionante. Eu fico realmente impressionado com isso. Tem canais no YouTube sobre como é, desentupir Bueiro, que o cara fica o tempo todo desentupindo bueiro ali no, no YouTube. Eu fico, caramba.
1: Olha que Eu não sei
2: nem para que, que serve isso, mas você tem informação para caramba. Hoje em dia a pessoa procura os interesses dela. E aí, naturalmente, a sociedade brasileira está se movendo para onde eu acho que na verdade é a origem dela. A sociedade brasileira, ela sempre foi muito conservadora e religiosa, uhum. muito ligada nesse negócio. Né? A verdade é essa. Então, ela está ela tá voltando. Ao que, ao que era, né, originalmente. Né? Por isso essa mudança. Então, eu não tenho medo. O jovem, é, olha só, todo jovem, todo mundo já foi jovem um dia, o jovem se, <risos> se enfrenta num problema, ele começa a vida, é desafiador, você não tem nada. Você não... Então, aquela ideia de, pô, vão dividir tudo aí, fica uma ideia muito, muito tentadora para né, o jovem. É uma coisa de, pô, vamos <risos> dividir esse troço aí. Pô. Realmente, é, é. eu entendo isso, é uma coisa natural. Mas é aquilo que você falou, a vantagem do jovem é que resolve com o tempo, né? Cresce, ele cresce, se torna adulto. Quando recebe o primeiro contra-cheque, já começa a pensar pago no bolo o primeiro bônus. DARF,
1: eu adoro. Quando, Quando paga o primeiro o DARF, DARF,
2: o bolo já começa a cair na, 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 na comparação ali, na, é, o, na o, escala o, da pessoa. O que
0: curou a minha irmã <risos> foi pagar imposto. Não, por que, que eu digo isso? Eu brinco, né? Priscila Porque que se
1: formou na direito Unirinho, na, na, na UFRJ, em é Direito. Então é bem... É. não,
0: é porque o a carreira
2: de direito é muito exatamente,
0: sincerista. eu já falar que já tem um, um, um caminho mais juiz positivista, tudo uhum. mas o ponto dela era o seguinte, na faculdade ela teve muita é, não, digo, não sei se eu posso usar a palavra doutrinação mas talvez seja mais adequada mesmo ela votava no Freixo quando estava na faculdade. Pô. Isso não foi só ela. Outras pessoas hoje né, que estão com seus 30 e poucos lembram quando estava com uhum. 20. Ah, era o normal na minha época. Uhum. E é um cara muito de esquerda. Uhum. E aí minha irmã veio trabalhar comigo na internet. Com um leilão de imóveis, né? E ela ia lançar um curso disso. Uhum. Eu falei, Priscila, então lança um curso. cria tua empresa aí, CNPJ, para lançar, né? Foi
1: muito bom esse episódio. E ela
0: falou, ah, mas não está ficando pronto. Acho que eu vou adiar a data do curso. Eu falei, não, então a gente lança na minha empresa. E aí você ganha o dinheiro. Ela falou: Ah, mas na tua empresa eu vou pagar quanto de imposto? E era quase três vezes mais imposto. Caramba! Aí sabe o que ela falou? Então não vou lançar. Eu falei: Ah, quer dizer então que para evitar pagar o imposto, você vai deixar de ganhar dinheiro, né? Ela, ela mostrou a curva de Lafer, como é que funciona? Na hora, assim, né? Ela falou, é, pois amigo. é, daí eu falei, não faz sentido, pô, você lança agora e quando ficar pronto, tem empresa, você lança de novo. Você vai ter que pagar o imposto no final das contas, mas pelo menos vai ganhar dinheiro. Mas olha só, na hora ela viu assim, caramba, então o imposto tem esse efeito sobre as pessoas, elas deixam de produzir se o imposto for muito alto. Eu falei, pois é.
2: Não, é, é notório que a esquerda defende mais imposto, mas sempre para os outros. É, é o caso <risos> lá do Bernie Sanders, lá que é muito engraçado essa história, não sei se vocês conhecem, né, que ele sempre falava nos discursos deles, né que temos que taxar os bilionários e os milionários, os bilionários e os milionários têm que pagar a sua parte. Aí quando foi mais ou menos aí em 2017, 2018 ele mudou o discurso Ele falou não, que os bilionários, <risos> os bilionários têm que pagar a sua parte. Aí foi descobrir porque ele lançou um livro o livro dele fez sucesso. Vendeu muito. Ele ganhou uns 4 milhões de dólares, passou a ter uma fortuna. Então agora o milionário <risos> ele já é. Então não, agora os bilionários têm que pagar a sua parte.
1: É a história <risos> da bola lá, né? De dividir a bola, que o Bruno Exatamente. sempre conta o, essa história. O, o
0: inferno são os outros, é, né, cara? Pois é. É sempre o um imposto sobre muito os outros no bom. final das contas.
1: É isso, né, amor?
0: Na verdade, Ou eu, você eu tinha... você com... quer
1: perguntar mais coisas?
0: Eu tinha mais alguns pontos aqui que eu queria ver contigo, Peter. Mas uhum. antes de chegar... Mas uma pergunta, o pessoal estava pedindo muito aqui para você comentar sobre o Daniel Fraga, cara. Ah, o Daniel Fraga é Porque um ídolo libertário. Ele, ele é, é um, um ícone, um mito, né? né? É, você é tem um como mito. contar, para quem não conhece a história dele, o que, que,
2: o que, que foi o Daniel Fraga, né? Ele está é. vivo, só sumiu de internet, né? Ele sumiu da internet, ele parou de produzir vídeos, mas bem, ele foi um youtuber, acho que um dos primeiros youtubers né, libertários e coisa e tal... E em determinado momento, ele começou uma briga com uma deputada lá do Rio. Ele né? é era carioca também? É, agora eu não sei. Eu fiquei não, na ele dúvida. é mineiro? Eu não sei. Eu não sei de onde é que ele é. Eu não não sei porque eu pensei tá. nisso agora. Eu acho que ele é de São Paulo, acho que ele morava aqui em São Paulo. Mas enfim, ele começou uma briga criticando ela nos vídeos e coisa e tal. E daí ela entrou na justiça contra ele, não sei o que é lá, arrumou a confusão. E ele se recusava de obedecer à justiça estatal. O cara é libertário raiz mesmo, não, é um negócio de, de ordem. Tem um vídeo circulando na internet, que, aliás, é um vídeo proibido, mas se você procurar, você vai achar ele, <risos> em que os policiais vão, enviar, vão entregar uma intimação para ele, ele manda os policiais enfiarem a intimação, né não, não vou assinar esse troço, não. Ah, você trouxe, joga aí essa intimação, eu não vou aceitar esse troço, não. E aí o que, que aconteceu? Evidentemente, ele perdeu o processo, né? a justiça estatal, evidentemente, deu ganho de causa para ela, e ele teria que pagar uma grana grande. O que, que ele fez? Ele vendeu <risos> tudo que ele tinha... E comprou em Bitcoin. Isso foi 2014, 2015. Não... Quando o
1: Bitcoin não valia,
2: não valia quase nada. nada. Então, ou seja, ele vendeu todo o patrimônio dele e comprou em Bitcoin por força, porque o Estado forçou ele a isso, para conseguir fugir do Estado, né? E aí, evidentemente, hoje em dia ele tá multimilionário. Ninguém sabe onde é que ele tá agora. Ele aí,
1: sumiu, ninguém nunca soube sumiu mais.
2: Será que ele não vendeu muito antes de subir, cara? Eu não sei. Aí, eu não sei. É, tem gente que diz que ele tava, ele tava muito... Ele, ele se empolgou muito com Bitcoin Cash. Você sabe, né, o soft fork errada. do Bitcoin. A
1: linha eu, errada do Bitcoin. Eu, eu não é. sei
2: ficou se Ficou com foi... preço muito mais baixo. Uhum. É. Ainda, assim seria, ainda assim seria muita Bom, grana, uhum. né? mas seria uma diferença entre estar milionário e, e estar bilionário. bem. É, pois é, enfim. <risos> é, é, não, não se sabe essa história. Mas assim é muito bacana porque ele é um cara que em todos os vídeos dele sempre foi muito radical, muito mais corajoso do que eu. Eu falo com o pessoal, a minha desobediência civil é uma desobediência civil mais calculada porque é verdade que eu tenho família, tenho três filhos, Sem então perder. também eu não posso ficar ah, é, brigando, batendo mártir, né? de frente, não quero virar Marte, não ficar batendo não de frente ser preso, com o Estado. preso, né? É, pois é. Então, uh, o Daniel Fraga é um cara que realmente todo mundo admira justamente porque ele foi ao extremo né, de peitar a justiça brasileira e tudo mais. Isso não é uma coisa fácil. E é. pode ter ficado rico no processo, Sumiu, ninguém sabe onde ele tá. é que ele está.
0: Talvez. Isso que você falou do Bitcoin Cash, o Bitcoin Cash tem um, um preço hoje muito, mas muito inferior a, ao Bitcoin. Deixa eu ver se eu consigo ver agora, só para vocês terem noção da diferença de preço. Que lá atrás não era tanta, né? Não,
2: lá atrás começou com o mesmo valor praticamente.
0: É, o Bitcoin Cash hoje vale em torno de 2.500, 2.600 reais e o Bitcoin vale, nesse momento está em queda, 270 mil reais. É. Então lá atrás, se ele fez essa troca, ele não se deu bem. Só que o ponto é, se ele tinha Bitcoin quando aconteceu esse fork, o que, que é o fork? Eu lembro muito bem da discussão na época, porque quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, que se você ano que pega foi, lá. Então? Foi em 2017. Ah,
3: 2017. Se você pega também. lá
0: o, o que ele propõe né, no white paper, ele fala que é um sistema de pagamento ponto a ponto. Então, por sistema de pagamento, e é o que o pessoal falava na época, ah, não, ele vai ser rápido e vai ser barato. E em 2017, não era nem rápido e nem barato, porque era um uhum. ano que o Bitcoin subiu muito, estava tá muito congestionada a rede. Você pega o Pix, por exemplo, é instantâneo e é custo zero para a gente, ah, né? O Bitcoin tem as taxas que você paga para os mineradores e vai ter que esperar o bloco ser minerado para que a transação confirma, a não ser que use outras soluções de, de segunda camada. Mas em todo caso, o pessoal falou: Ah, vamos criar então a visão do Satoshi, né? Vamos pegar aqui e fazer um que seja mais rápido com taxas mais baixas, que era o Bitcoin Cash. Só que quando aconteceu esse fork, todo mundo que tinha Bitcoin ganhou Bitcoin Cash. Se ele hum. não vendeu nenhum, ele deu muito bem. Se ele trocou para cá, ele ganhou muito menos dinheiro. É, pois é.
2: Enfim, a gente não sabe, de qualquer forma, é, é, tem um amigo em comum, uma outra pessoa aí no meio libertário que conhece ele, que é amigo pessoal dele, que falou que ele está bem, que ele realmente não quer mais essa vida. de Se ele está milionário, ele tá um amigo, ele tá, é melhor ele não, não ficar não se expondo mesmo. Bem, né? Não ficar falando esse tipo de coisa é realmente complicado, né? Mas que ele está bem, está vivo, está certinho com ele, coisa e tal. Bom, bom. E,
0: e eu queria te perguntar também, Peter, aproveitando que você é advogado, cara. Você entende muito advogado. da parte do direito. Eu queria ver a sua visão sobre o que de fato seriam os direitos, porque hoje, se a gente for pegar a Constituição aqui no Brasil, tudo é direito e todo mundo quer criar mais direitos ainda. Uhum. Só que certos direitos positivos, que obrigam as pessoas a fazer certas coisas, acabam atacando outros direitos que são aqueles negativos, que simplesmente é. para respeitar não tem que fazer
2: nada. Você tem como falar um pouquinho disso? Não, falo sim. É um, é um ponto central da ética libertária, é justamente isso. nessa né? visão de que é, direitos são coisas jus naturais, né? são coisas que independem de estar tá escrito num papel, de estar tá na Constituição. De, são coisas que existem naturalmente, e, mas são muito poucos. É o direito à, à propriedade privada, que você tem propriedade privada do seu corpo, tem propriedade privada de outras coisas, e o direito à liberdade. E é isso, e acabou. Não tem outro direito natural, liberal, é, é, na ética libertária. Ah, o que, que acontece no caso? Né? Os governos, quando, quando esse negócio de direito começou a surgir, que direito é, por definição, natural, é individual, né? surgiu com essa proposta de ser justamente um limite à ação do Estado, né? o Estado não pode fazer qualquer lei que ele queira. Ele não pode chegar e inventar uma lei maluca porque, ah, não, mas passou no STF, passou no Congresso, então é lei agora. Não pode. Tem um limite para isso. Né? E justamente essa discussão toda foi na época do iluminismo e a Revolução Americana implementou esse negócio de direito e o pessoal gostou disso daí. Como é que os estados é, é, contra-atacaram nessa história? Eles criaram justamente os chamados direitos de segunda geração, que aqui no Brasil tem um monte, que é justamente, ao invés de eles serem direitos de fato, eles acabam servindo como uma forma do Estado é, contornar o direito original, o direito <risos> inicial. Pensa bem, se você for lá na, na Constituição Brasileira, tem lá o direito à propriedade privada. Sim. Isso tem lá, ok, bacana. Não quer dizer nada para a gente libertário, porque escrever num papel não quer dizer que. Você tem um direito independente de estar tá escrito ou não estar tá escrito. Aí, mas o aí que, que acontece? O, o Estado reconhece, por exemplo, o direito de ir e vir, que seria talvez o equivalente a direito de liberdade né, na, na ética libertária. E, então, em tese, o Estado nunca poderia te tomar a propriedade privada. Ele não poderia nunca. É te proibir de andar, de sair, de, de ir na rua, coisa e tal. Aí o que, que ele faz? Ele cria um direito de segunda geração, que é um direito coletivo, ou um direito difuso. Tem toda uma terminologia no direito desse troço, é, os direitos de segunda geração. Né? É que
1: tipo é, lockdown.
2: Direito à saúde, direito à educação, ah, tá. direito a não sei o que lá, direito a não sei o que lá. Parece uma coisa boa, mas se você parar para pensar, não tem lógica nenhuma. Isso não é a mesma coisa que os direitos originais. Porque os direitos originais são chamados de direitos negativos. É um direito que, se você não fizer nada, você está obedecendo ele. Você não, é, o que é o direito à propriedade? É você não invadir a propriedade de outra pessoa. Você tem o um direito que outros, outras pessoas não invadam a sua propriedade. Então, assim, é, 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 em princípio, é, não precisa de um governo para garantir esse direito. Você uhum. mesmo garante esse direito. Agora, quando você fala direito à educação, não existe isso. Como é que você vai dar educação para as pessoas sem forçar alguém a ensinar a elas? Né? Então, não tem isso. É o que o pessoal fala, até a, a etimologia da palavra direito é alguma coisa que prescinde de outra coisa para você ter direito àquilo. Então como é que funciona? Você pode chegar na rua e, ah, eu tenho direito à educação. Você pode parar um professor na rua e falar, não, me dá a educação aqui porque eu quero. Ah, não existe isso, né? não, não tem direito à educação, isso não é um direito, isso é uma lei que tem que diz que ah, o governo vai pegar um dinheiro seu, de imposto, e vai contratar professores e vai dar educação para as pessoas. Isso não é direito, isso é uma lei. Mas eles chamam de direito justamente para poder invadir a, a seara do cidadão, do indivíduo. É o que aconteceu na pandemia, por exemplo. O pessoal falou assim, ah não, o, o direito de liberdade é um direito individual, está na Constituição. Ah não, mas tem um direito de segunda geração aqui, que é o direito à saúde que não é um direito de fato. Ninguém pode chegar na rua. Vem cá, estou precisando de um rim. Vou chegar na rua, vou preparar uma pessoa, me dá o seu rim aí, porque eu tenho direito, né? Eu tenho direito à saúde. Não existe isso. Uhum. Então, uh, uh, eles usam essa ideia, foi justamente essa a desculpa que o STF deu, disse que não, uh, o direito coletivo à saúde é superior ao, ao direito individual. Deturpando
1: a palavra que seria o, direito, que, o objetivo exatamente, do direito. Né?
2: Exatamente, ou seja, de, deturparam, deturparam totalmente a palavra. Uh, todos os direitos que têm positivados na Constituição não são direitos de fato, são leis uhum. que o governo colocou ali e que ele usa justamente para invadir a, a ideia original da coisa. você parava para pensar, hoje em dia não tem limite. O Estado não tem limite. A ideia do direito era justamente colocar um limite à ação do Estado. O Estado pode até aqui, mas aqui ele não pode mais. Por mais que esteja acontecendo coisas absurdas, aqui o Estado não pode. E hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia, se o Estado quiser, ele faz o que ele quiser com você e vai ter um cara lá na STF falando ah, não, mas
1: Vamos o, direito, o, direito,
2: <risos> o, direito subjetivo, o direito de segundo grau, de a saúde, a educação, não sei o que é lá, é a superior e pronto.
0: Tem uma frase... No Conde de Monte Cristo, que é bem interessante, né? um romance aí do século XIX, tem um personagem chamado Caderousse, tem uma hora que ele fala assim, sempre tive mais medo de uma pena, um tinteiro e uma folha de papel, do que de uma espada ou uma pistola. É, porque, de fato, se a gente for pegar na visão do liberal, e eu acho que os anarcapitalistas concordam quanto a isso, mas se eu tiver errado você me corrige, Peter, por favor, né? direita é o quê? É vida, liberdade e propriedade. Isso aí. Porque é o que você falou, né? para respeitar minha vida não me mata, respeitar minha propriedade local que eu uso, delimito e defendo não invade uhum. né? e não me torne o, o seu escravo mas na hora, por exemplo, que a gente cria um direito à saúde, saúde é muito caro aí, aí tem, que... tem que
2: roubar dos outros pra fazer isso. Pra pagar. Tem que invadir é.
1: sua liberdade, a sua propriedade e todo o resto. O Bruno gosta muito de falar também que até os animais reconhecem a propriedade privada, os é. territórios, é. né?
0: Vê o que acontece quando é um lobo tenta natural. invadir o, o é. território que um outro lobo usa,
2: delimita e defende. Não, é. mesmo crianças, bebês humanos uh -huh. de seis meses, eles já têm noção de propriedade. Não, isso aí é meu, pô. Esse brinquedo aqui é meu, não é seu, não sei o que lá. Não, não tem que ensinar a propriedade. É. Isso é inato às pessoas. É. O ser humano é um ser inato. E tem um detalhe também que eu acho importante lembrar, que o direito à vida, o pessoal tem que entender que ele tem dois, duas conotações diferentes. O que você falou é o direito negativo à vida. Você tem o um direito que as outras pessoas não tirem a sua vida. É o negativo. Porque muita gente entende também que, tipo assim, não, eu tenho o um direito que as pessoas garantam que eu vou continuar vivo. E isso Aí não, isso também é um direito de segunda geração. Isso não é um direito individual, é um direito positivo. E é o que eu falo, que aí cai nisso. Pô. Então, peraí, eu tenho direito que eu, alguém garanta que eu continue vivo? Como? Direito positivo é o simplesmente escrito. O, o positivo que é exatamente... Que é, 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 na verdade, tem uma confusão nisso daí, porque tem positivo no sentido de ser escrito e tem positivo no sentido de ser algo que tem que ser feito. Né? Não é o negativo que é algo que tem que ser impedido, mas é, é, é isso daí. Tem uma
0: peça, uma das mais antigas aí que chegaram até os nossos dias, do Sófocles, que é a Trilogia Tebana. E no final da trilogia tem Antígona. E Antígona é uma das discussões mais antigas que existem sobre essa questão de até onde vai o poder do Estado. Eu lembrei desse É muito interessante. Antígona era filha do Édipo, que era um rei, uma tragédia, né? O Édipo matou o próprio pai sem saber, casou com a própria mãe, teve quatro filhos, aí quando ele descobriu, Já se cegou. Tô dando um spoiler aqui do que é a trajetória do Édipo, mas no final o que acontece... Dois dos filhos do Édipo disputam o trono da cidade de Tebas e eles se matam num combate singular, ambos morrem. E aí quem herda o trono, o tio deles é o Creonte. E o Creonte fala, quem lutou por Tebas vai ser enterrado com honras. Quem lutou por fora, né, pela outra cidade, Argos, que era o Polinices, vai ficar aí para os cães e as aves comerem o corpo. Só que para o grego era terrível não ser enterrado. E aí a Antígona fala, eu vou enterrar o meu irmão. Porque um já foi enterrado, eu quero enterrar o outro. E o creonte, que é o rei, fala, você não vai enterrar. Eu estou mandando não enterrar. Eu sou a lei, ela fala. A lei superiores às leis dos homens. né? Eu vou obedecer às leis não escritas. E a peça é. se dá é, nesse embate entre uma coisa que ela enxerga que é natural, é um costume, é um direito enterrar o irmão dela, e o rei falando que não é direito, porque eu mando, eu escolho o que você pode ou não fazer. E no final, a antigo não estava certa. Mas é uma tragédia. Não, né? É o rei depois isso. ele admite que ele estava errado, que ele foi um cara que não foi prudente.
2: É, é, uma é um exercício fácil de você imaginar. Né? Imagina que passe um projeto de lei para cortar a mão direita de cada brasileiro. Passou pela Câmara, passou na CCJ, <risos> passou no Senado. Aí o STF foi chanado. É, não, mas de acordo aqui com a nossa Constituição. É que pode... Não, não pode, não interessa quantas vezes o pessoal escreva num papel um negócio, isso não quer dizer que qualquer lei seja válida, não é válido isso, não pode. Aí a questão toda vira, mas aí, qual o limite? Ok, a gente concorda que uma lei para cortar a mão de todo mundo não pode. Mas... Acho que todos concordam. Pois é, todo mundo <risos> concorda. Agora, qual o limite disso? Porque existia justamente o direito individual para preservar esse limite, para dizer que o Estado aqui não pode ir te proibir de sair de casa, não pode. Te não proibir precisaria
1: de... dessa segunda lei, né? Essa,
2: exatamente. Eles, na verdade, eles usam esse direito de segunda geração para acabar com essa lei. Porque aí você pode imaginar, amanhã vai chegar alguma coisa, ah, não, mas o pessoal dá muito soco com a mão direita <risos> e fere muitas pessoas, <risos> então as pessoas têm direito a, sei lá, enfim. Entendeu? Você, você, é, não pode isso, você tem que ter um limite da ação do Estado. E, e isso acabou, meio que o pessoal ignora completamente.
0: Pô, então... Minha pergunta era essa no final. Você tem mais alguma, amor?
1: Não, o pessoal falou bastante aqui. Não sei se pode falar disso. Falar sobre drogas no, nessa parte. Por que que o Estado faz com que... que o Estado faz com que seja pior ainda a questão é, das drogas? É, essa é
0: uma pergunta interessante, por exemplo. Por que libertários, né? Isso muda dentro, tem liberal que é a favor, já vi cara que não é, né? Os conservadores, por exemplo, mesmo que adotem o liberalismo econômico, muitos não são a favor de legalização, mas no meio libertário seria normal. É, não deixa não que, que o pessoal vá usar. Não, vida, mas... não
2: exatamente. Um não faz o que Eu, quiser como com não usem drogas, isso é ruim, não façam isso. Mas, assim, se a pessoa quer usar e não está agredindo ninguém, é direito dela fazer isso. Eu acho que não tem... E, agora, tem um outro aspecto econômico disso daí também. não sei se você conhece o Friedman, né? Ele falava muito contra isso. Justamente ele criticando a época da, da lei seca americana, uhum. mostrando que não deu certo a lei seca Sim. americana. E é o mesmo motivo pelo qual a, o combate às drogas não dá certo uhum. também. Mesmo do ponto, se você pegar. Não precisa ser libertário. Se você olhar o ponto de vista econômico da coisa. Não é. faz
1: sentido, porque o governo vai lá. É, gasta um
2: dinheiro danado, o governo gasta uma fortuna prende gente, bota a gente na cadeia, não sei o que lá, e tem estimativas dizendo que o consumo de drogas, hoje em dia, é só 3% menor do que seria se não tivesse lei nenhuma, porque a redução que eles conseguiram com esse combate a todas as drogas é ridícula.
1: Não é porque não. é proibido que o povo não. Não, não no Rio de Janeiro, de quando a gente
0: morava lá, o pessoal vendia maconha na praia com máquina de cartão de crédito. Pô. É, pois é, não.
2: Tem, tem no espaço.
1: iFood também, ouvi dizer, o, hoje no, em dia, no Rio.
2: Hoje em dia, <risos> é, é exatamente isso que eu ia falar, você não precisa nem sair de casa, você manda entregar. Entrega, tem em qualquer lugar que você queira. Pode ter certeza, se você acha que guerra às drogas proíbe droga, não, é só uma montanha de dinheiro que é jogada fora todo ano e, e mais um monte de gente é. aí.
0: Eu acho que o ponto também que, que merece ser abordado é o que acontece, por exemplo, quando você faz essa proibição. Até pegando o exemplo da lei seca americana, que é o que a gente repete hoje com outras substâncias. Não, eu acho né? que era
1: mais sobre isso que eles queriam que falasse.
0: Porque se a gente for ver lá na lei seca, uma das desculpas para proibir é você afeta a produtividade do trabalhador, né? Então, proibiram. Só que as pessoas que bebem não vão parar de beber porque simplesmente alguém escreveu um pedaço de papel que, olha, agora aquilo que você fazia não é mais não legal. Você só transforma uma pessoa que bebia em casa
1: em uma, num criminoso. Um criminoso, exato. Então
0: a demanda até pode cair um pouquinho, mas não deve cair muito. Tem gente que vai falar, ah, não, vou deixar de beber que eu não quero problemas. né Tem um cara que não liga para isso, ele continua bebendo, só que a oferta foi lá embaixo. E aí o preço daquele negócio subiu. Se o preço subiu, havia uma recompensa econômica muito grande para quem estivesse disposto a desobedecer a lei. Aí surge um cara chamado Al Capone, por exemplo. É.
2: Não, eles falam, tem, tem dois efeitos ruins aí. né Um é justamente a criação de cartéis. Porque como é uma, um negócio altamente lucrativo, mas com muito risco, que se você for é, pego, né, você tem um prejuízo enorme, mas é muito lucrativo. Então você mata o pequeno comerciante, você mata o cara pequenininho, mas você favorece o grande cartel é exatamente o que a gente vê a gente viu na época da Liceca e vê hoje em dia com relação às drogas. E outros fatores que são muito piores. Por exemplo, isso aconteceu também na Liceca, você traficar é, cerveja era ruim, porque a cerveja é muito levinha, é, né, é um, um tamanho enorme. O que, que o pessoal começou a fazer? preferia traficar o uísque, que era um uhum, negócio mais pesado. Mais pesado. pesado. E, ou seja, você, aí o, o, o viciado chega lá e ele queria só tomar uma cervejinha, mas aí pô, só, tem whisky. só tem o uísque. Só tem o uísque. O cara começa a piorar a situação. Isso acontece. Tem gente que diz que a, a epidemia que a gente tem hoje de drogas mais pesadas, de crack, esse tipo de coisa, é justamente porque o cara é, é, não tem as opções mais leves, não tem a droga mais leve, porque para o traficante não interessa.
1: Não sobreviver. É melhor
2: ele, ele pegar um negócio mais pesado, que, né, que dá mais lucro, e aí pronto, ele fica nessa situação acaba inundando o mercado com drogas mais pesadas por conta da proibição de, de tudo, né?
1: E o Estado ainda deixa de arrecadar imposto em cima disso, se ele estivesse taxando.
2: Pois é, há, há quem diga até que o Estado ganha muito dinheiro com essa história através de acordos, mas aí já Ah, não,
1: sim. Né? Ah, mas no, é, no Rio de Janeiro maior... tem acordo para tudo. Hum.
0: Bom, o um recado aqui é não usem drogas, tá? É, não usem drogas. Não quer dizer que... Ah, ah, a legalização pode ser melhor, mas não quer dizer que o Peter está mandando alguém consumir, nada
2: disso. De maneira alguma, disso. muito pelo contrário. É uma coisa terrível. Ninguém deve usar, nem, nem álcool eu recomendo, na verdade. Tá ótimo.
0: Bom, vamos ficando por aqui então, bolinha. Sim,
1: falamos pra caramba, o pessoal gostou bastante. Aliás, é,
0: mais de 4 mil pessoas Mais de 4 mil
1: aqui. e a gente tem mais de 4 mil likes, o que é incrível. Olha, que incrível.
0: Oh, que bacana, que muito legal.
1: legal. Vocês finalmente estão me respeitando nesse canal e quando eu mando vocês <risos> desobedecem.
0: <risos> Mas que bom. Peter, é uma honra ter você aqui, cara. O teu trabalho é, é muito bom. Algumas pessoas perguntaram, Bruno, você viu o Visão Libertária? Eu acho fantástico a maneira como o canal funciona, espero que um dia a gente possa fazer algo parecido aqui dentro do grupo de ter um canal rodando assim de forma autônoma e gosto muito do conteúdo que é produzido lá tem muito conteúdo de extrema qualidade, tanto lá, quanto nos seus canais individuais Esse é um cara que eu acho muito muito inteligente, tá? E espero que você volte mais vezes aqui.
2: Não, com certeza, estou à disposição de vocês. Agradeço aí pelo convite, o ótimo papo aqui, muito legal mesmo. Obrigado Poxa. a todo mundo que assistiu aí também. Que bom. E como que o pessoal te acha em rede social, Peter? Olha, é, meus canais é Visão <risos> Libertária no YouTube, Ancapsu também, né? e no Instagram é Ancap.su. E aí, se procurar em Ancapsu, é alguma variação disso nos outros, nas outras redes todas aí, Twitter. Facebook, coisa e tal. Tá ótimo. No seu caso, Boldinha.
1: Vocês podem me encontrar no arroba Malu Perini, no Instagram e também... Ah, agora eu tô no, no TikTok também. Eu não sei o meu arroba lá. É, acho que é Malu.Perini. Me sigam lá no, no TikTok. é a rede
0: social chinesa, né, Boldenha? É, que aqui
1: a gente pode falar, né? <risos> <risos> e também aqui no canal dos sócios toda quinta-feira, meio-dia, quando é ao vivo ou... Sempre meio-dia, na verdade, aqui no canal do YouTube eu sempre erro isso. E em todas as plataformas de streaming de áudio, às seis da manhã, quando não é ao vivo. E quando é, um pouquinho depois de meio-dia, quando os meninos terminam de subir o vídeo.
0: Bom, vocês me encontram aqui nos Sócios toda quinta, mas também no canal Você Mais Rico, com vídeos nas segundas e nas quartas. E no TikTok fiz uma experiência interessante, já publiquei Reels lá falando mal da China. Caramba! E meu. não foi entregue, foi pouco entregue, né?
3: Não sei se é o algoritmo. <risos> que, coisa, que coisa curiosa, é curiosa <risos> não é mesmo?
0: Mas estou em várias redes sociais também, principal o Instagram, Bruno underline, Perini. E lembrando novamente, pessoal, quem quiser aprender mais sobre desestatização do dinheiro de fato com criptomoedas, o link do curso estará aqui na descrição. Ainda está aberto, vai ser muito interessante. Agradeço a audiência. Peter, novamente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.